0: Show dos Esportes, futebol e bom humor nas noites da gaúcha, parceria Betiolo Seminovos Eduardo Costa e Tiago Nunes Alô, alô Brasil, boa
1: noite. 8 horas três minutos no ar, o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Hoje é sexta-feira, o povo tá feliz, tá vibrando, tá aplaudindo, porque sextou e o Show dos Esportes está começando aqui na Gaúcha Serra. Estamos aqui na casa RBS, na festa da uva, mais uma edição especial do Show dos Esportes. E comigo. É, comigo tá sexta-feira, o sextou, papai, e comigo está ele também, Thiago Nunes, boa noite! Boa
2: noite, Eduardo Costa, audiência da Gaúcha Serra, aqui estamos na sexta-feira, direto da Casa RBS, na Festa da Uva, tem mais uma semaninha aí pro pessoal aproveitar, final de semana chegando, rodada decisiva do Campeonato Gaúcho, do Placaju em campo, e nós estamos aqui para uma sexta-feira mágica, direto Oi, da Thiago. festa... Oi, tudo bem? Tudo... O pessoal sexta-feira se empolga. <risos> se empolga, né, Eduardo? É. É dia de tush, tux né, São pessoal? os fãs, né? Os
1: fãs os... chamando é, aí. Né? São, é, são. Os fãs chamando o Thiago Nunes. Oi, Eduardo! Né? Opa! <risos> os fãs estão impossíveis.
3: É, pela né? voz é o mesmo fã. É o mesmo é, fã. É, eu acho é. que
2: errou. Eu acho que foi pro estúdio da Gaúcha e a pois, gente, é. infelizmente, deu um desencontro. <risos> Manda ele pra cá, o Wagner
1: Gole. Muito bom. Será que tem pra ele também? É. Pro... Nosso amigo aqui. Será <risos> que é fã do Rinaldi? Boa noite, Rafael Rinaldi, tudo bem? Boa noite,
4: Eduardo Costa, Thiago. Não, eu, não, eu não tenho fãs, não, tô, não, não sou é de
1: fãs. <risos> esse não é o mesmo, nosso. Não, não é o mesmo. Não, é diferente. E esse já tomou umas, pelo menos. Já, sexta-feira, sexta já abriu feira, várias. Acessou. Sensacional. Muito bom. 26 a graus tem a temperatura. Ainda, né? Quem? A produção não tem Será que não? Será que tem? Daqui a pouco vamos saber. Alô, Gabriel, tudo bem? Olha aí, ó. <risos> Muito bom. 26 tá graus, 26 ouvindo, graus a temperatura. A
2: não tá ouvindo o programa.
1: Não tá, lamentável. Agora vai ficar de castigo ouvindo aí até o final. Show dos Esportes no ar aqui na Gaúcha Serra, no oferecimento de Betiolo Seminovos. Todo mundo tá comprando na Betiolo. E você? As RBS na Festa da Uva também conta com parceiros para promover ações e estar perto dos visitantes. Degustações da Ilha Café, Sorvelândia e Vinícola Aurora, além da RS Garante com carregador de celular imobiliário da Vimeza. E a nossa audiência participa de que maneira, Thiago Nunes? Pelo
2: WhatsApp, mande seu recado pelo 996901220, isso... 996, agora sim 90, 12, 20 é isso aí muito bom para de
1: abanar para os fãs aí Thiago o sol tá passando outro tá abanando para ti mesmo no reflexo do vidro aqui eu é. não jamais jamais faria isso aliás dá para ver ainda a lua que
2: tá, tá sensacional aqui, ó. hein bem aqui ó, olha eu tô in... tá na mesma reta que eu a lua maravilhosa a lua hoje hein impressionante Quem tiver a oportunidade de observar
1: Sai aí na janela, na sacada, enfim, observe a, a lua na hoje. A lua mesmo, né? Exatamente. Como diria um
4: amigo nosso, parece que é uma imagem de uma mulher cortando um repolho ao ver a lua. Ah, assim,
1: é? Tem é. algum amigo que falou isso? Tem,
3: tem.
4: Muito, Muito famoso bom. bom.
1: Programa que tem na produção ele, Gabriel Brenstrop. Tudo bem, Brenstrop? Boa noite.
3: Boa noite, Eduardo, Thiago, Rinaldi. Boa noite, Boa, Boa sexta-feira, restinho de sexta-feira aí para todos os ouvintes da gaúcha.
2: Para muitos está só começando a sexta hein? É, sextou, ah, né? É. é. Vai é hoje. isso aí. Praticório tá terminando a sexta-feira, né? É, pra ó... ti tá terminando ou tá começando o Branstrop?
3: É, não sei. O programa vai até as 10, né? Então.
2: Tu quer saber onde é que ele vai depois do programa,
3: é não, isso? Não, 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 não é por Tu aí. tá se insinuando não, não, isso.
1: Não, não, não. não, não. Vai para casa, Branstrop? Claro,
3: tem que trabalhar amanhã. Com
1: certeza, isso é cuidar da voz, né? O jogo é às 4h30. <risos> Mas tu não vai sair, tu vai cuidar não, da voz. Não, eu vou cuidar da voz. Quando eu jogar é às
3: 4 e 30
1: é, Pois é. Então tá bom. Na mesa de áudio ele, Wagner Goli Boa noite, boa sorte. <risos> Na mesa de áudio Saudoso Paulo Henrique Amorim ah. É, saudoso? Sim, já morreu Ontem... Ou não morreu? Acho que já Já? É...
2: Já, já, já. <risos> Se não morreu eu acabei de matar ele, mas morreu sim. O, o seguinte, ah. ontem Wagner lo, Love <risos> Wagner Golli. Goli, Goli. Uh -huh. <risos> parecia e é um love. É, é, é muito. Um colega muito querido aí que está chegando na casa. O seguinte, ontem ele tirou nota 10. É? Faltou tempo para elogiar ele ontem, porque o Argel veio aqui no programa e não deu tempo. Sim, foi boa entrevista, inclusive. Foi. Boas as entrevistas Sim, com o DNA e um Argel. histórico ontem. Sim. E, então ontem ele foi nota 10, Wagner Golis. Gole. Muito o bom. Homem!
1: Quem não tirou 10 nessa abertura foi tu, que errou três vezes o nome do operador. O nome dele, olha... Nas externas, aqui na Casa RBS, na Festa da Uva ele, Ariel Zucco!
2: Tem fãs também, hein? Sim, pode trabalhar sentado também, viu? Não precisa Muitos ficar Muitos fãs.
1: Não, ele tá atento ali, se acontecer algum problema, imediatamente ele vai solucionar. Tá lá, 100%. Im imediatamente. Impecável. Vamos lá, com os destaques do programa de hoje.
2: Caxias encara o Avenida neste sábado em jogo decisivo pela penúltima rodada do Gauchão e terá transmissão do Futebol da Gaúcha.
1: Juventude viaja pelotas para encarar o Brasil também neste sábado.
2: Vamos analisar tudo. Tudo, tudo. Sobre os jogos da Dupla Caju, os prováveis times, quem tem mais chances de vencer e o que cada um ainda disputa na tabela do gauchão
1: vem aí a temporada 2024 para as esmeraldas vamos receber aqui no estúdio na casa RBS na festa da uva Renata Armiliato e Luciano Brandalize para falarmos sobre o futebol feminino do juventude aqui no
2: show dos esportes E ainda, futsal também será assunto no programa de hoje. Vamos conversar com dirigentes do Caxias do Sul Futsal, equipe que vai disputar a Série Ouro em 2024. Essas
1: e outras atrações no show dos esportes que está só começando aqui na Gaúcha Serra. Tiago Nunes, Rafael Oi. Rinaldi, Gabriel Brenstrop. Tô bem. Hoje, pela primeira vez na história do rádio... Do rádio. Teremos algo... Não vou falar o que é ainda, mas Sim. é algo que jamais foi feito no rádio brasileiro.
2: Isso. Né? Vai... Assim, para quem assiste os programas aí da Eliana, vai... Tá bem. Iliana, é. né? Tem essas, essas provas tem? assim. Tem, tem. Tem. Uma prova
4: de aventura? De isso.
2: aventura, exatamente. E... Que hoje, Eduardo Costa. Eduardo Costa. Hum vai fazer uma prova de aventura no, no show dos esportes. Ao vivo.
1: Ao vivo.
3: Essa mesma aventura teve no Jornal do Almoço alguns dias ah, antes é? também. Ah, mas
1: no rádio nunca. No rádio nunca. No rádio jamais. É que jamais. o Thiago falou
3: do programa dele. É, na RBS, isso. é, ele fez
1: programa pro SBT, mas tu tá na RBS, que é da Globo. tá? Só isso aqui na casa é RBS. Foi no Jornal do Almoço o que aconteceu, não esquece Eliana. Helena o tirou fotinho a o
2: do almoço, também. almoço também
3: teve também teve, claro, depois.
1: foi o que eu falei é, isso. enfim, pela primeira vez no, no rádio... rádio, teremos esta prova é, ao vivo, né? Isso. nunca
4: ninguém viu isso no rádio, né?
1: nem vai ver, vai ouvir a, a minha sensação de participar deste momento até Muito às bem. 10, hein? Até às 10. Até fique ligado 10. no programa de hoje 8 e 12, recados da audiência pois é verdade não. que ontem tinha mais gente para ver o nenê do que tinha da torcida visitante no Jacone,
2: segunda? Responde aí Tiago Nunes, não, não mensagem do Gabriel Candiego. tinha seiscentos, no Caju tinha mais é então não,
4: 1.200 o Caxias imagina que tinha presente por parte de público no Caju 1.200 torcedores
1: o Nueli Premal em Bento Gonçalves, céu nublado, temperatura 26 graus, 26 graus a temperatura em Bento Gonçalves. Vamos lá com as informações da dupla Caju!
2: Juventude, Thiago Nunes. Vamos lá então, Juventude treinou hoje pela parte da manhã, já na Zona Sul do Estado. Juventude com esse compromisso é, contra o Brasil de Pelotas, 4:30 quatro e meia da tarde. Amanhã no estádio Bento Freitas busca uma vitória para garantir o G4. Para garantir o G3, aí vai depender até mesmo da matemática do Guarani de Bagé. Precisa de uma derrota aí do Guarani de Bagé para garantir essa. É, classificação entre os três primeiros, mas o G4 é mais tranquilo para a equipe do Juventude que treinou hoje no estádio Aldo da Puso, estádio do São Paulo de Rio Grande, para esse compromisso diante do Brasil de Pelotas. Viajou ontem de noite, hoje, então, já na zona sul do estado. O técnico Roger Machado que tem uma dúvida a princípio, que é a questão se ele mantém a equipe do Clássico Caju ou coloca o Mandaka, que entrou muito bem. Mas entrando o Mandaka, a possibilidade de saída de um extrema e aí seria Eric Farias com Lucas Barbosa e Gilberto compondo o ataque e o um meio campo mais povoado, com Kaique, Jadson, Carlos e Mandak. É uma possibilidade, mas a tendência é que ele repita essa escalação diante do Brasil de Pelotas. Projeta um jogo difícil, de novo, assim como foi o clássico Caju, para este compromisso fora de casa no Campeonato Gaúcho. E depois, de noite, o Juventude já embarca para Porto Alegre. Vai ficar... É, em Porto Alegre, domingo 7 da manhã, embarca para Juazeiro, de Juazeiro pega o ônibus duas horas e 30, até Iguatu, para terça-feira às 8 da noite entrar em campo pela Copa do Brasil, depois que retorna e tem o Inter no sábado na última rodada às quatro e meia da tarde no estádio Alfredo Jacone. A grande questão para o jogo do Brasil de Pelotas é se Roger Machado vai poupar algum jogador por desgaste físico para este compromisso. A gente ainda não tem informação se ele vai poupar, mas a possibilidade, caso isso aconteça, de alguns jogadores que têm uma minutagem grande, como o próprio Jadson, quem sabe o volante Kaique, que sempre está saindo, Oyama vem entrando muito bem também. Essa é uma possibilidade. Talvez em uma das laterais também, é algo que ele já fez, um dos zagueiros, são as possibilidades, há uma tendência também de repetição dessa escalação, mas devido ao desgaste, viagem, Copa do Brasil, jogo importante pela frente, o, o Juventude trabalha com essas possibilidades para essa sequência de jogos. Mais de 6.500 quilômetros. É, claro, se pegar de Caxias a Zona Sul, aí a quilometragem é pelo chão. Se pegar Porto Alegre Juazeiro é pelo ar, né? Então é linha reta. Eu não vou ficar fazendo quilometragem pelo chão se ele vai estar de avião, Juventude, né? Não, não faz sentido fazer quilometragem pelo chão se o Juventude vai estar de avião. Então dá 6... Seis... <risos> não, por isso que dá 6.500, 6.500, né? É, quilômetros até Juazeiro. Se for pelo chão, vai dar mais de 8.000. Então, mas Juventude vai de avião. Então, essas as informações do Juventude. Eduardo Costa!
1: 8h17, vamos saber agora as informações do Caxias, Rafael Rinaldi. Hoje pela
4: manhã, Eduardo e Tiago, o técnico Argel Fux comandou um trabalho... No Estádio Centenário, com portões fechados, onde ele definiu a escalação do Caxias para o confronto contra o Avenida, que acontece amanhã, às quatro e meia da tarde, em Caxias do Sul, e que pode encaminhar a classificação matemática do time à segunda fase do Campeonato Gaúcho. Para que isso aconteça, o Caxias terá que obrigatoriamente vencer o Avenida. e Três resultados paralelos ainda vão ser observados pelo Caxias, sendo que dois devem acontecer, como, por exemplo, derrotas ou de Novo Hamburgo, Ipiranga ou São Luís, que são as equipes que estão atrás na tabela de classificação. Se o Caxias vencer e dois desses times perderem, o Caxias se classifica amanhã mesmo à segunda fase do Campeonato Gaúcho. Dentro de campo, o técnico Argel manteve o um mistério na escalação, principalmente na mudança da equipe, justamente no que diz respeito à formação tática, uma vez que três volantes iniciaram o confronto contra o Juventude, mas há uma possibilidade do técnico Grenat mexer na escalação, tirando um dos homens de marcação e colocando um homem de frente, uma vez que ele ganha três alternativas importantes. Para o jogo de amanhã. Os dois centroavantes que estavam de fora, Álvaro e Joel Pantera, e também o meio-atacante Augusto Galvão, que foi destaque no treinamento de ontem, marcando inclusive dois gols. A tendência a saída ou de barba ou Emerson Martins para a entrada desses atacantes, um deles pelo menos. E no mais, o time do Caxias está confirmado com Fabian Volpe no gol, Marcelo, Jean-Pierre, César Henrique e Dudu Mandai, Barba ou Galvan ou Joel Pantera com a possibilidade do Álvaro também à disposição com Eliezer, Emerson Martins e Thomas Bastos mais à frente no ataque, Gabriel Silva e Vitor Feijão.
1: Informações da dupla Caju aqui no Show dos Esportes, mais detalhes no Pioneiro em GZH. Música 24 graus a temperatura, participe, mande o seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra, é o 996901220, 996 90, 12 20, o Michel Benedetti lá de Veranópolis mandou de Veranópolis até Juazeiro, via terrestre dá 2.452 km, aí é curiosidade, ó até Belém dá mil bacana hein, valeu demais aí o Michel ligado
2: conosco aqui no Show dos Esportes lá em Veranópolis. E também vai atravessar o país é o São Luís, que vai pegar o América, né, lá em Natal. Então, tem mais uma viagem aí. Se bem que jogou a primeira em casa, então vai ser a primeira viagem. O Ipiranga foi quem atravessou o país e agora joga em casa contra o Porto Velho, o compromisso dos gaúchos na próxima fase. Então, agora inverte, né? O Ipiranga jogou fora, joga em casa e o que jogou em casa joga fora. Muito bem.
1: 8h20, pois vamos tá. trazer informações do jornalismo nesta sexta-feira aqui dentro do show dos esportes com Egui Baldaço. Tudo bem, Baldaço? Boa noite.
5: Boa noite, boa noite pessoal. A primeira notícia, o primeiro destaque, inclusive bem mais pertinho em termos de estrada, porque o DENIT liberou a passagem de veículos na ponte da BR-116 que liga São Marcos e Campestre da Serra. Foi no final da manhã de hoje, começo da tarde, que veículos de pequeno e grande porte começaram a utilizar, a reutilizar a ponte que liga os dois municípios, porque há seis meses, no dia 4 de setembro de 2023, a ponte foi interditada em função de danos causados pelas fortes chuvas e desde aquela oportunidade, obras foram realizadas, estavam, estava sendo feito um trabalho todo de recuperação de dois dos pilares principais da estrutura. Todo o trabalho ficou pronto, teve vistoria técnica por parte da empresa contratada pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, que acompanhou todo o processo. Então agora os motoristas, usuários, comunidades, todo mundo liberado para utilizar a ponte pela BR-116 desde a tarde desta sexta-feira. E, por volta das seis horas da tarde, o destaque do jornalismo, no site do, do Pioneiro e também na edição impressa mais informações, de um protesto que aconteceu pelo retorno de funcionamento da Escola Apolinário, em Caxias do Sul. Foram mais de 30 pais, entre pais e estudantes, 30 pessoas que paralisaram todos os sentidos da Perimetal Norte da cidade no, no final da tarde uma manifestação que pede então a volta do funcionamento da escola Polinário ali no bairro Salga, Sagrada Família o protesto causou o congestionamento de 3 km no sentido BR-116 a instituição está interditada desde 8 de dezembro por problemas na rede elétrica e para a gente fechar com destaque cultural, importantes informações para a comunidade, porque neste domingo a Orquestra Municipal de Sopros apresenta o um concerto inédito. É nos pavilhões da Festa da Uva, a partir das três horas da tarde, no Palco 2. Lembrando também que nesse mesmo sábado, uma das principais atrações da edição desse ano da Festa da Uva, show do Alok, claro, nos pavilhões. Todas essas informações, todos os destaques do jornalismo no site, e também a edição impressa amanhã cedinho, edição do fim de semana do Pioneiro.
1: Combinado, Baldasso. Obrigado pelas informações, inclusive sobre o Alock Thiago Nunes lá no Pioneiro em GZH. Tem uma lista de exigências do Alock para fazer o show. Opa, quais? Entre elas, um carro blindado? Um carro blindado. Uma suíte presidencial. Opa, para dormir, né? É possivelmente 24 garrafas de cerveja, 6 barras de proteína, tem que ser 6, não pode ser 5 nem 7. Salmão grelhado com molho de alcaparras. Já comeu um salmão grelhado não, com não, molho não. de alcaparras? É, não. Cesta de frutas frescas com melão, uva, banana, maçã, morango e frutas vermelhas. Ah, mas essa
2: mistura não vai dar boa. Sensacional. Cerveja, não.
1: salmão. Curiosidade, né? <risos> frutas. Curiosidade, está lá no Pioneiro em GZH e tem não. outras exigências dos pedidos dialogue também do Felipe Hetch que vai ah, tem vai de outros também tem tem bacana tem, a matéria tu, da Gabriela toalhas
2: brancas aquelas coisas tem tem, tem
1: interessante tem. tu quando for famoso assim vai ter exigências também nos teus shows nos teus, não, nas teus eu, apresentações talvez
2: eu escolheria melhor os profissionais só comigo ah, assim. entendi Por <risos> que, que ele olhou para o Ariel Zuko agora não entendi não entendi foi, não um, entendi. foi uma, uma... Uma indireta, muito direta. Não, é que entrou alguém, daí eu olhei ali, foi o nosso motora.
1: Grande Cordeiro, figuraça, lá do Alegrete. 8h24, vamos lá, com o nosso VAR, o show, quero saber.
2: Muito bem, Rafael Rinaldi. Pois não. Quantos pontos a dupla Caju fará na rodada? Seis. O Caxias recebe... São dois jogos. O Caxias recebe o Avenida no Centenário. Três. Já o Juventude encara o Brasil em Pelotas. Mais três. Seis pontos no total. Que confiança, hein? em alta, né? Bom ah. momento. Eu... O Caxias
4: para confirmar a classificação e o Juventude diante do... Um dos piores times do Brasil de pelotas, então acho que ganha também.
2: Eu não tenho tanta certeza de seis pontos, nem de quatro pontos. eu Nossa, estaria assim mesmo Eu estaria mais em dois pontos. Meu Deus do céu, sai para lá, Urukubaca. Não, 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 sai não, é, pra pra lá. é É a análise free, crua de hoje. Mas por que tá tão pessimista assim? O Caxias é... foi bem no Caju, o Juventude. Mas deu era uma... clássico,
1: né? O Juventude deu um deslize ali, mas foi bem durante o campeonato. Tô com
3: o Rinaldo, seis pontos.
2: Olha aí. Branço. 4
6: Ponto.
1: pontos. Quatro. Quem vai fazer um?
3: O Juventude vai empatar e o Caxias vai, vai vencendo o Centenário Avenida. Então tá aí,
1: palpite do nosso produtor. E
4: tomara é... que ninguém se machuque, né? Porque pode voltar com 24 pontos, por exemplo, daqui a pouco. Para um corte, por exemplo.
1: Opa o intervalo comercial e o show volta na sequência. Ah não, lamentável. Já voltamos. <música>
0: ingressos para os jogos da dupla Grenal na Arena ou no Beira Rio? Então acesse CMPC Brasil no Instagram e participe do concurso Viva o Gauchão! Para participar é só compartilhar o um momento vibrando pelo seu time. A cada rodada, as imagens mais criativas ganham um par de ingressos. Os vencedores serão anunciados no Instagram da CMPC um dia antes das partidas. Viva o Gaúchão! O campeonato que tem a nossa natureza. CMPC, Viva o Natural! Venha Só na Claro você garante o novo S24
7: com oferta imperdível e com muita internet para curtir como quiser. Olha só, Galaxy S24 a partir de 21 vezes de R$ 143 reais sem juros ou R$ 2.999 à vista. E você ainda ganha o dobro de memória. É você com o poder do Galaxy AI e o 5G mais rápido do Brasil. Vá até uma loja ou compre pelo site claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
0: Tava com saudade de assistir aos jogos do seu time do coração, é ou não é? Então, fica tranquilo, os estaduais já voltaram com tudo. E para ficar ainda melhor, você já sabe, KTO, o lugar para você brincar com responsabilidade. É fácil de jogar, tem mercados exclusivos e você pode até ganhar antecipado, é mole? KTO.com, onde a diversão acontece. Site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade.
4: Grupo IESA apresenta Largada Fiat. Lote de 100 carros sem aumento, com preços de 2023. Fiat Mobi a partir de R$ 61.900, Fiat Pulse a partir de R$ 93.900, e Fiat Fastback a partir de R$ 114.900. O melhor da Fiat está na IESA. Grupo IESA, vamos juntos. Paz no Trânsito começa por você.
8: o Grupo Betiolo é o lugar certo para você vender ou trocar de carro. Nós compramos ou, se preferir, te ajudamos a vendê-lo. Aceitamos ser usado na troca por um de maior ou menor valor. Tá esperando o quê para vir negociar o seu carro na Betiolo? Temos a estrutura que você precisa para um negócio seguro e com credibilidade. Saiba mais em betiolo.com.br. Todo mundo tá comprando seu carro na Betiolo. E você?
0: O trânsito de sentido a Neste domingo que até Grenal tem O Galpão da Gaúcha abre a programação com um gaitaço É o grupo Barbicacho que vem dar buenos dias pra nós aqui <Sessos> Galpão da Gaúcha, oito da manhã, neste domingo Oferecimento Sol Soluções Yanmar.
1: Estamos de volta com o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. O sinal marcou 8 e meia da noite. Pensando em vender ou trocar de carro, a Betiolo é o lugar certo. Lembrando que a Betiolo Caxias do Sul fica na rua Moreira César, esquina com a Perimetral Norte. Todo mundo tá comprando o seu carro na Betiolo e você? você! Tomou alguma coisa alcoólica antes do programa, Thiago Nunes? Não, não, Porque não. o Ederson, nosso ouvinte, manda aqui, o Thiago Nunes hoje está doidinho. Acho que antes do programa ele passou na parte do vinho e tomou uns vinhos antes do programa.
2: Só se foi pelo Eu cheiro, sei. pelo aroma. Pois é. Totally o que é essa trilha? O que é essa trilha que, <risos> que entrou <risos> do nada? <risos> do nada. <risos> Ah. ah, não,
6: não.
2: Ah. Não, hoje só umas uvinhas aqui Sim. na parte de alimentação. Ali um pedacinho de pizza para calibrar. Um pedacinho generoso, aliás. Sim, é, não, muito bom. Aqui é fantástico, não tem como entrar na festa não da dá. uva. Eu comi né? um crepe ali, sensacional. Sim, dava é. para toda a casa que desse comer junto.
1: <risos> Vamos falar das esmeraldas. Está próximo de iniciar a pré-temporada. Já iniciou o treinamento das goleiras. Daqui a pouco começa também as atividades com o elenco. Estamos recebendo aqui na Casa RBS a Renata Armiliato que é a coordenadora, e o Luciano Brandaliz, que é o técnico. Ambos vão falar sobre o Departamento de Futebol Feminino do Juventude, começar com a Renata. Tudo bem, Renata? Seja bem-vinda. Muito boa noite.
9: Tudo bem. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Sempre um prazer o convite de vocês. A gente gosta muito de, de vir aqui, trocar uma ideia e falar do futebol feminino e falar do futebol do Juventude.
1: Luciano, da mesma forma, seja bem-vindo. Boa noite.
10: Boa noite Eduardo, boa noite Tiago, boa noite toda a torcida do Juventude, né? Estamos aqui para falar aí da nossa pré-temporada aí das Esmeraldas aí e das novidades aí no, no time aí e no que se aproxima aí para esse ano de 2024.
2: Até para situar o torcedor Renata, antes de falar das questões de campo, reforços, elenco, o que, que tem no calendário do futebol feminino do Juventude em 2024?
9: Nós temos um calendário cheio, né? nós temos nove meses ali, praticamente, competições. A gente inicia o ano com o Campeonato Brasileiro A2, a princípio a gente ainda não tem a tabela, a CBF ainda não disponibilizou a tabela, mas existe uma data prevista para o dia 13 ao 14 de abril. E depois nós temos o Sub-17, gauchão, e em sequência, para fechar o calendário do ano, o gauchão adulto, que ele tem uma projeção ali para iniciar início de agosto até o final do ano. Então a gente ainda tem projeções de datas, não temos nada definidos, mas são três competições
10: no ano. E é um calendário generoso, né Luciano? É um calendário bom, né? É um calendário que premia todas as, as atletas, né? Nós tivemos que reforçar bem a equipe, porque o campeonato da Série A2 é um nível bem alto, né? Então a gente tá fez um um estudo todo aí já do ano passado, já, já a gente vinha mapeando, né, as meninas para a gente ser o mais assertivo possível, né, nas contratações. Trabalhamos muito aí em janeiro e fevereiro, mais a Renata e o e o Rodrigo, né, pra para buscar as atletas e a gente discutindo, trouxemos a, a essas novas atletas aí pra se juntar ao elenco. A, as as 11 titulares foram renovaram, né? Então, uma o nível técnico subiu também, vai ser mais competitivo dentro do grupo, né? A, os nossos treinos aí a nossa preparação. E a gente busca né, subir um pouquinho o degrau né, e ser bem competitivo na Série A2 para primeiramente permanecer e após aí, se a gente classificar entre os oito, buscar esse acesso à Série A1
2: como é que vai funcionar o campeonato vocês ainda não tem a data certa mas já tem o formato, como é que vai ser a competição Renata?
9: A CBF ainda não divulgou né? a, a gente a, nós estamos uh, supondo que ela vai ser em dois grupos em virtude do calendário que eles nos deram, de início e final da competição a gente ainda tem a esperança que a competição ela seja igual a, a um, que seria todos contra todos em um turno então nos daria ali 17 partidas no dentro do campeonato só que pelo período em que ela tem o seu início e o seu final, eu acredito que ela vai ser da mesma forma que foi ano passado. Que são dois grupos... Uh, agora tu me ajuda... São dois que eu não grupos de oito,
10: né? Classificando oito equipes, né? Quatro em cada grupo e caindo as duas últimas, né? Então, isso, é um
9: série é, isso acaba sendo um pouco ruim para a gente porque acaba tendo poucos jogos. Né? A gente vai ter ali em torno de sete jogos e dependendo desses grupos que a gente também não sabe se vai ser sorteio ou se a CBF vai fazer, vai regionalizar. Então isso acaba sendo um pouco ruim para nós porque se pegar regionalizar a gente acaba pegando São Paulo, Paraná, uh, Rio de Janeiro e aí tem os times em cima né, do, do norte do Brasil que acabam fazendo o grupo a parte de cima. Então, a, a gente ainda está torcendo para que tenha essas mudanças e que seja da mesma forma do calendário tem, da, da um. Tem
2: algum congresso marcado a definição é própria da CBF?
9: Nada, tudo CBF. É tudo a CBF que define. Por isso que a gente está... É uma aflição, né? A gente está dando a sequência na nossa programação, nosso planejamento mas a gente sabe, pelo histórico da, das competições, eu acredito que essas definições vão vir em torno de 20 dias antes de início de competição.
2: 20 dias? Nossa! O ano
9: passado, na 3, ela foi, a gente chegou a... foram sete dias antes de viagem, que a gente descobriu qual seria o nosso primeiro adversário e o sistema de, de jogo. Então é... é Se der 20 um pouco, dias, já é a glória,
1: então. Já
10: estamos no lucro. <risos>
1: Quais são os principais adversários que dá para elencar nessa Série A2?
10: É, a gente não sabe qual é, qual, como vai ser o critério da CBF para a distribuição dos grupos, né? Para nós, se fosse todos contra todos, seria o ideal, né? Mas a gente tem o Atlético Paranaense, né? Que caiu ano passado. Tem Ceará, Fortaleza, Bahia. Tem o São José de São Paulo, né? Que é tricampeão da Libertadores. Tem o Taubaté, né? Tem, tem o Misto, que subiu com nós ano passado, né? então tem equipes uh, equipes de bom porte né que, tem, uh, que, que que investem bastante no feminino então vai ser bem competitivo por isso que eu acho que o mais justo seria né a mesma a mesma fórmula da série A1 e que as equipes também estavam solicitando isso à CBF e a CBF é uma unanimidade né ninguém sabe nada da CBF né então é aquilo que nós nós chegamos a um denominador de trabalhar 45 dias 40 45 dias antes da estreia se nós começasse antes era 60 dias aí ficar amassante as meninas vêm de fora e ficam muito tempo fora de casa. Então a gente está trabalhando nessa, nesse número de 40, 45 dias de pré-temporada, né? Para a gente conseguir colocar elas num, 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 num patamar competitivo para disputar com essas equipes aí, que na verdade são de punta né? do, do, do brasileiro feminino.
1: Só para confirmar os times, né, que vão disputar, né? O 3B da Amazônia, o Atlético Paranaense, o Bahia, o Ceará e o Fortaleza, né, que o Luciano citou. O JC da onde que é o JC? O JC do Amazonas. Amazonas também. O Juventude, o Minas Brasília, o Misto, Real Ariquemes, que é bastante conhecido na Copa do Brasil aí também no futebol masculino, o Remo, o São José de São Paulo, né, que o Luciano citou, o Sport, Taubaté, o DA. Uda.
10: Uda. UDA. UDA de Maceió. Ah,
1: Maceió. E o VF4 é, isso são todas
10: equipes é. Que, é, que tem, que nem o Real Brasília classificou no, 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 na Copa do Brasil masculina, né? Sim, são tudo sim, equipes sim. que já jogaram a Série A1, né? Então o, o Real Brasília caiu ano passado também. O, o Uda é um time que já se mantém na Série A2, vai, faz uns três ou quatro temporadas. Então são equipes que investem bastante no feminino, né? Então são equipes que, que, bem niveladas, né? bem niveladas dentro do... O time do Amazonas, o primeiro time do Amazonas... O 3B, ele, né? O 3B, ele perdeu a classificação para a Série A1 para o Fluminense nos pênaltis, no ano passado. Então é um time muito forte também, um time que tem uma base forte. Então são times fortes aí que nós vamos enfrentar aí nessa competição.
2: Quando você fala times que investem bastante, até para ter uma noção... Investem o dobro do Juventude, investem um terço, qual é o tamanho desse investimento dos
10: adversários? Nós acreditamos que nós vamos ficar entre os três ou quatro que menos investem na Série A2. E para ter uma ideia, tem, tem, tem equipes que a gente não sabe o valor, mas o Vasco da Gama está na 3 O ano passado ele investiu 5 milhões, caiu no primeiro mata da Série A3 e esse ano ele está jogando a Taça Rio, que a Taça Rio já está iniciando, ele está conseguindo fazer frente à Fluminense, a Botafogo, que estão na Série A1, né? Então eles estão investindo forte para subir para a Série A2. Eu
5: Legal.
10: acredito assim ó que 70% aí da Série A2 investe do dobro ao triplo do que a gente está investindo. Mas eu acho que o nosso valor é um valor que a gente consegue ser competitivo e a gente consegue, conforme a forma do campeonato, lutar não para rebaixar mas para classificar entre os oito né
9: O próprio Bahia e Fortaleza os times do norte eles investem muito o Bahia e Fortaleza eles acabaram caindo ano passado mas é, a, o orçamento do feminino eles mantiveram justamente para subir novamente então o investimento que eles estão tendo esse ano é praticamente investimento de 1 1 um. então é praticamente quatro vezes mais o que o, o juventude está investindo são valores bem expressivos.
1: Em relação ao elenco, falando agora exatamente da montagem, né? hoje já está o grupo todo fechado, ainda faltam algumas peças, como é que foram buscadas
10: essas novas contratações? É, a gente estava conversando aqui em off, né, que é difícil, tem algumas posições que são muito carentes no futebol feminino, né? a gente tem o lateral esquerda. a gente tava, já estava acertado com uma atleta, ela acabou indo para o Botafogo, uma outra atleta a gente achou arriscado, trazendo esse momento. Então é muito difícil tu achar uma lateral esquerda canhota. É, a gente conseguiu trazer uma, uma menina, né? E, e estamos buscando, né? Nós estamos buscando no mercado. Uma, uma centroavante de referência, nove, de referência então, é muito difícil, faz dois anos que nós estamos atrás, e muito difícil nós temos, a, a Kelly, que é uma jogadora lutadora, mas nós queríamos um perfil diferente, de uma mais alta, de referência mesmo. E a gente não consegue, a gente tá Mas assim, ó, dentro. Dentro das posições que nós buscamos, nós estamos com duas atletas para cada posição. Nós, nós mantivemos todo o time titular do ano passado, que subiu para série, a série A2 e do Gauchão, as 11 titulares e trouxemos mais 12 atletas. Né? Inclusive uma argentina, né? a Valentina rando que é uma meia, que foi seleção argentina sub-17 e sub-20, e agora estava no Lanús né? da Argentina, conseguimos trazer... O ano passado nós não tínhamos as meias de origem, meias de ligação. Trouxemos três meias de ligação. Uma do Náutico, outra do... Renata. A do Náutico, a Valentina, né, da Argentina, e a Laura, que é do ABC, ABC. de Natal. Então a gente conseguiu trazer meninas que, que tenham projeção e que venham buscar espaço dentro do futebol brasileiro. Né? A gente deixa bem claro que o Juventude é um time de entrada, né? é um time de oportunidade. Então tem meninas aí que tiveram, tiveram proposta de vários clubes e, e, e quiseram ficar na Juventude até mesmo pela essa projeção, né? Então é um time de entrada, é um time que projeta muito atletas, né? Nós tivemos atletas que estão em outras equipes, tem atletas nossas que nós, nós acabamos dispensando sub-20 porque nós não íamos jogar sub-20. Tem atletas jogando no Curitiba, no, no Havaí, né?
9: Botafogo, no Botafogo do Rio, no Flamengo. então. Flamengo.
10: Então é, é no Flamengo então são é, são é, é um time que aparece né, para o cenário brasileiro e as meninas vêm com essa, com essa proposta né, de, de, de crescer na profissão de aparecer para o futebol brasileiro e crescer junto com a juventude.
2: Como é que foi a contratação da, da jogadora argentina? Vocês foram atrás? Foi indicação? Como é que foi essa, essa contratação?
9: Na verdade, a gente tem uh, diversos empresários espalhados no Brasil inteiro, né, e eles acabam entrando em contato com a gente e oferecendo atletas. Alguns, assim, a, a gente tem o Rodrigo Pizamiglio, que é o nosso analista de desempenho, então tudo que é futebol feminino que tem stream ou TV, ele assiste. Então, ou a gente vai atrás da atleta e busca um empresário, um representante, ou os próprios empresários uh, informam. No caso, a Argentina, a Valentina, o Rodrigo, ele, ele viu alguns jogos dela, achou interessante, fizemos esse contato. E aí a gente começou a conversar, surgiu a, a interesse deles também em, em ter essa experiência dela, é a primeira vez que ela sai do da Argentina, uma atleta que a gente viu muito potencial, muito crescimento, e que ela iria agregar bastante dentro das características de jogo que a gente tem uh, colocado para as meninas. Né? Então, no fim, assim, a gente uniu o, o útil ao agradável e conseguimos trazer ela. né?
10: É, nós estamos nós estamos investindo muito nessa nessa procura, né, nesse banco de dados nosso, o Rodrigo ele praticamente ele, ele passa o dia fazendo isso né, buscando jogos e, e todas as indicações, né, não é só pelo, pelo DVD por, ah, com essa facilidade agora da, da, das transmissões dos estaduais né, e do, do, do Brasileiro, Série A1 A2 e A3, a gente consegue buscar ah, ah, informações e buscar né, jogos delas para a gente confirmar isso Hoje nós temos um banco de dados com mais de 300 atletas né? e a gente coloca esse banco de dados em níveis 1, 2, 3 e 4. O nível 13 e 4 a gente fica observando os jogos delas o ano inteiro para ver a evolução da atleta. Né? E muitas atletas saíram, saíram dessa, desses estudos aí que o Rodrigo faz e passa para nós e a gente ele passa um, um, um apanhado de tudo que ele viu para nós, tanto em vídeo como em, em relatório. E a gente decide isso em três, né, e, hum. e consegue, acreditamos e, e lutamos muito para errar o menos possível, né, nessas hum. contratações aí, porque a gente também tem um orçamento curto, né, então a gente não, não pode errar, né. Quanto menos a gente errar, melhor.
1: Sobre a jogadora argentina, há também um trabalho especial com ela para que tenha uma adaptação, já que vai ser a primeira vez que ela vai jogar aqui no Brasil, tem alguma situação diferenciada assim com ela?
10: É, a e gente, a gente conversa com ela, né, seguido, a gente já, já deu todas as informações possíveis daqui para ela, né, ela também é muito interessada, né, ela, ela é interessada em, em saber do clube, como que funciona, e eu acredito que ela vai se adaptar rapidamente, porque a, até o nosso estilo de jogo do Juventude que nós implantamos, o nosso modelo de jogo é bem parecido com com o futebol argentino, é uma marcação forte, é a busca da, da pós-perda da bola a todo momento, e nós atacamos a todo momento, e a gente defende né, em bloco sempre, e é bem a forma como a Argentina, os argentinos jogam, né? e os próprios empresários, né? eles veem isso no Juventude, né? essa, essa pós-perda rápida, essa, essa marcação forte, essa saída rápida com, com a apoiada muito rápida, então assim a gente já busca e já passa as características do atleta que a gente quer, né? E eu acho que a adaptação dela vai ser tranquila.
2: Até nessa montagem do elenco você falou das posições né de é, mais jogadoras para cada posição. Pode ter uma alternância também nessa formatação, com mais opções, mudar um pouquinho do estilo do ano passado. Ou a ideia é seguir numa porque tem 11 titulares, seguir no mesmo caminho.
10: Não, exatamente. É essa contratação dessas meninas nos dá uma variação muito grande de de, 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 de esquema de jogo, né? De, de distribuição de atletas dentro do campo, né? A gente tinha 11 titulares no ano passado e as e as meninas sub-20 elas não não agregavam muito quando entravam, né? até mesmo pela pouca experiência que elas tinham né? então hoje a gente já tem a gente já consegue uh, jogar com duas linhas de quatro, a gente consegue jogar com uma linha de cinco, uma linha de quatro no meio, a gente consegue variar dentro do, do jogo, né? ou trocando ou com essas mesmas atletas né? nós temos a uh, no feminino tem uma característica muito grande que às vezes a gente encontra uma posição de uma menina, a menina vem de meia mas na realidade tu vai descobrindo as características, ela é uma volante ou uma, uma... Ah, eu sou extrema, professor. Quando tu vê, ela é uma meia. Então a gente tem que buscar, né? O futebol feminino tem essa característica de a gente ir formando atleta, mesmo atleta um pouquinho já profissional, com 22, 23 anos, mas como ela, a maioria das atletas, elas não tiveram a base, né? A base no feminino é, é, tem poucos times que tem a base completa, que é em Grêmio, Inter, Ferroviária, São Paulo, que tem lá de baixo até em cima, próprio Corinthians, as demais não têm categoria de base. Então a gente acaba sendo, fazendo um trabalho de base com elas e descobrindo novas posições que elas jogam, né? Então o, o, o importante disso é que a gente vai conseguir variar muito variar muito taticamente dentro do jogo, trocando ou até não trocando as atletas aí, até pelas características e pela, pela parte técnica delas, né?
1: Pegando esse gancho aí, alguma menina nesse tempo de juventude chegou como uma posição e tu achou
10: ela em outra? Ah, tem uma, tem um, tem uma clássica, né? Que a é a nossa volante é Alice, né? ela chegou como zagueira, e, e, eu, e eu gosto muito de variar 4-1, 4-1 ou 4-3-3, e né? eu precisava de uma volante alta de postura. No segundo treino eu pedi a Alice, tu já jogou de volante? Ela disse, professor, eu já já joguei, mas uh, vai ter que me ajudar. Tanto ela foi um dos destaques nosso ano passado, aí ela... E eu acho que a gente nem pensa mais em ela como zagueira. Ela é né? uma volante que, a, além da qualidade de marcação, ela sai muito bem com a bola, né? Então foi uma... a Alice é o grande exemplo disso. Ela veio como zagueira e hoje é uma volante aí que está chamando a atenção até de clubes da Série A1.
2: Na representação todas já estarão aqui tem algum ou pode ter algum ajuste aí na, na apresentação?
10: Não, para a apresentação está fechado o grupo, né? Nós vamos com 31 atletas, né? Uh, e, e a gente já está fazendo essa transição das meninas lesionadas até mesmo para ter uma ou outra que já, já uh, se, se apresenta jato. com o grupo, né? Tgab está para jogar com o grupo as goleiras né, já estão tão treinando e dia 5 é a apresentação no estádio né? no estádio Frederico faremos uma apresentação formal pra, até para a imprensa, para todo mundo das atletas e dia 6 a gente já começa aí o trabalho aí, e não para mais aí, uh, esse ano
1: Renata, até como bastidor, o teu telefone toca muito, recebe muitas mensagens de jogadoras que querem jogar no Juventude, como é que é esse bastidor para o torcedor, para o ouvinte da Gaúcha? Não
10: para, Eduardo, não,
7: não
9: para, para o telefone para. dela, é um o inferno. É um
2: inferno.
9: É, realmente, eu tenho meu número, é meu número particular e é meu número hum. de trabalho e no momento que o, que o Juventude começou a crescer dentro do departamento feminino, né, tu acaba, acaba distribuindo todo esse, esse, esse espaço do feminino. E realmente o telefone ele é 24 horas por dia. Eu às vezes chego no final da noite ali, eu tenho que botar ele no silencioso. Porque realmente é desde empresário até pai de atleta, próprias atletas mesmo. Quando não é pelo WhatsApp, é, é direto na página do Instagram ou Facebook. Uh, até o próprio Rodrigo também, o nosso analista de desempenho também, já é muita gente que busca. Luciano também recebe, então acaba sendo uh, um material que vem de todos os lados, né? Mas a gente não reclama porque às vezes a gente consegue realmente, tem meninas tem muitas meninas que tem potencial mas não tem oportunidade de ter um empresário ou não tem oportunidade de poder estar em algum clube e a gente pode de repente numa dessas estar tá descobrindo alguma menina que tem um potencial muito grande mas ainda não teve a oportunidade né
10: É, é, é muito melhor que em 2022 quando oh. nós iniciamos aí que a gente a gente praticamente implorava para pra é. meninas vir e meninas não, não queriam não, uh, porque o Juventus já tinha iniciado né esse processo em 2021 e em 2022 as meninas não queriam vir, até nós tivemos que que fazer avaliações no estado, fizemos quatro avaliações em quatro regiões do estado para buscar meninas, né? Porque a gente não estava conseguindo as, as que a gente gostaria de contar. Queriam vir e agora, assim, pelo menos agora a gente consegue é. uh, ter o uh, boas opções para compor ele.
9: É, isso, é, isso é uma coisa que a gente comenta muito né dentro da comissão, que uh, no nosso primeiro ano no departamento, a gente catava empresários de tudo quanto é lugar, pedia atletas uh, e ninguém queria vir. E agora, justamente ao contrário, eu praticamente toda a comissão esse ano a gente não teve que ir atrás de empresários. As meninas vinham até nós, até os empresários mandavam material. Então, como, como a gente conseguiu uh, fazer uma base dentro do futebol feminino juventude e ser visto pelas, pelos empresários, por atletas e tem interesse em vir jogar no juventude. Seja meninas desde o dia 1 um, a 2 ou até mesmo uh, a 3, né? Todas elas estão querendo, têm esse interesse, já conhece o juventude, já conhece o trabalho que está sendo feito e tem esse interesse em jogar aqui, né?
2: até do planejamento da, da pré-temporada onde é que os, vão ser realizados os treinos e qual é a ideia de fazer de, de amistosos
10: é, a gente trabalha lá no Santa Lúcia né? no campo de Santa Lúcia, a gente tem toda a nossa, nossa estrutura lá montada a gente tem vestiário para as meninas para sala de material, sala da comissão né? vestiários para as meninas uh, após o treino então o campo está bom, eles, eles, eles investiram muito no campo, fizeram irrigação trocaram a grama então a gente tem toda essa estrutura Tem a EFTEC também, que é uma parceira Do Juventude, que lá a gente faz Toda a parte de, de trabalho de força Dentro da sala de musculação né? E a gente consegue aí Por meio disso, tem outras, outros campos né? a, a nossa Casa esse ano na, na série A2 E no Gauchão vai ser no SESC né? A gente já fez essa parceria SESI. No SESI, né? e a gente tem lá Arquibancada, tem bar Tem, tem portaria, tem estacionamento e tudo que tem, todos os laudos que a CBS exige, né? Ótimo local. E aí a gente consegue trazer a, a torcida para nós. Nós tivemos no ano passado Jogos do Brasileiro lá em Bento, né? E o campo a gente está fazendo todo o possível para ficar o melhor gramado possível. E eu acredito que vai ser a Casa das Esmeraldas aí por um bom tempo. Até o Césio. eu acho que vai, vai ficar muito feliz aí com esse resultado, porque eu acho que nós vamos conseguir trazer a torcida da juventude, que essa foi a, uma da, da, das grandes prioridades nossas, né? trazer num, num local onde a nossa torcida possa comparecer, né? Com todo o conforto possível. Lá tem arquibancada, é um local agradável, bonito. tem estacionamento bonito, eu acho que a gente vai conseguir trazer a torcida aí para nos prestigiar e nos apoiar aí nesses campeonatos.
1: Como é que foi feita essa parceria, né, com o César e Renata?
9: O SESI, a gente entrou em contato com eles, a, na verdade, nossos diretores, né, o Francisco rec que, que é nosso diretor parceiro, que Ajuda bastante a gente no todo ano, né? Ele entrou em contato com o SESI ainda na metade do ano passado para ver essa parceria, essas possibilidades. A gente buscava um campo para o Campeonato Gaúcho, que como nós tínhamos o Campeonato Gaúcho em atividade já, a gente sabia que as finaleiras do campeonato a gente precisava ter um estádio para competição. Ele não permitia nós jogarmos em, outro, em um campo que não tivesse uma estrutura de arquibancada, tudo então a gente foi em busca disso e ele entrou em contato com o SES, o SES ele demonstrou interesse uh, teria interesse em ter as Esmeraldas ali só que não tínhamos tempo hábil para documentação porque como nós já estávamos na finaleira do campeonato a gente sabe que as documentações de corpo de bombeiros PPCI é um pouco complicado, é um pouco burocrático né? não, não deu tempo hábil para a gente jogar o ano passado Aí, esse ano, então, automaticamente, a gente já firmou uma parceria com eles e já estamos trabalhando tudo para deixar tudo certinho para ter o ano todo ali as esmeraldas, tanto o Campeonato Brasileiro, o Sub-17 e o adulto gaúcho jogar tudo no SESI, concentrar todas as esmeraldas lá, elas serem conhecidas, o SESI ser é conhecido a Casa das Esmeraldas. Né?
2: É, pelo menos ano passado quando eu fui lá o campo era bom, né? tem bem cuidado então. A estrutura, mas, é, muito estrutura boa, é muito boa, muito certo, boa, é espetacular, é. Né? Então, vai, vai virar a casa com certeza das Esmeraldas e facilita para o torcedor, né? Já sabe onde é que, ah, onde é que é o jogo das Esmeraldas? Aí aqui, ali? Aqui... Não, agora é ali, está ali definido é. o espetáculo. Isso,
9: isso é uma, uma, uma coisa que também dentro da nossa nosso trabalho dentro do departamento, né? O Juventude no início do departamento jogar o portão fechado, né? Então, depois a gente teve problemas de campo, a gente teve que ir para Bento, teve que ir para Flores da Cunha também, no Homero. Então, esse foi uma luta da comissão de sempre trazer uh, as meninas mais próximo do, do torcedor, né? Aqui onde, onde as pessoas pudessem ter um acesso legal, estarem confortáveis para ver um jogo e não tivesse que se deslocar tanto, porque a gente acaba perdendo muito torcedor, esse contato com a torcida. Então isso é uma coisa que deixa muito feliz a gente como na parte da comissão, como a direção também, em estar tá conseguindo esses, esses avanços e conseguir ter as meninas perto da torcida. Né?
1: Bacana, a gente encaminhar o encerramento, Luciano, que recado você deixa para nossa audiência, para o ouvinte, para o to torcedor, para a torcedora do Juventude, que vai acompanhar as Esmeraldas nessa temporada importante aí?
10: A gente pede o apoio da torcida, né? agora que a gente conseguiu um estádio perto, né? a gente pede o apoio deles para apoiar as meninas os jogos que nós tivemos no Alfredo Jaconi as meninas elas se motivam muito né para jogar para a torcida né eu acredito que agora aí a gente pede aí, o apoio que eles uh, já espalhem né que vai ser no Sesc, esses jogos aí que traga uma família que é um local agradável para trazer as crianças né e, e todo mundo aí para ficar bem uh, acomodado então a gente pede aí essa essa força para a torcida aí cara e e vamos trabalhar aí para buscar os nossos resultados aí nesse ano de 2024
1: com certeza. Renata, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Deixo teu recado também, agradecimentos, enfim, o microfone, é tudo seu.
9: Eu que agradeço sempre, né? A gente é muito importante abrir esse espaço para o futebol feminino né, da região. A gente sempre fala que quanto mais a gente se fala do futebol feminino, mais ele ganha força. Então, eu gostaria de agradecer o espaço novamente, o convite pode contar sempre com a juventude, com o departamento feminino, sempre que precisar a gente vai estar aqui. E chamar a torcida, assim como o Luciano falou, chamar a torcida para abraçar o futebol feminino. Né? Ele está cada vez mais gostoso de assistir, cada vez mais competitivo. Acredito que o torcedor indo no campo, vendo as esmeraldas, não vai perder tempo. Muito pelo contrário, vai ter um, um, um período maravilhoso, vendo os bons jogos. Nós temos competições muito importantes esse ano. Então, que o torcedor abrace as meninas e esteja presente junto com a gente.
1: É isso aí, parabéns pelo trabalho de vocês aí, sempre que precisar, estamos à disposição e o espaço é sempre aberto aqui na Gaúcha Serra, no Show dos Esportes, enfim, no, nos veículos do Grupo RBS. Obrigado mais uma vez, Renata, obrigado, Luciano, Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, faltando um minutinho para as nove da noite, né, a gente está aqui na Festa da Uva, na Casa RBS, trazendo muitas atrações para a nossa audiência, estão sendo muito bem tratados aqui, né, o Thiago Nunes? Sim, sim, é. sim. Tá gostando aqui tô, da receptividade? Tô, tô
2: gostando. Tem é. sorvete, tem café.
1: Tem, tem. Até é bom de salientar, né? Os parceiros da RBS Isso, que estão aqui que junto conosco. Que parceiros. Com certeza, promovendo ações para os visitantes que aqui estão passando e conhecendo a Casa RBS. Degustações da Ilha e Café. Já tomou um cafezinho, Thiago Nunes? É? é que de noite eu tenho evitado, mas ah, ali
2: no finalzinho da tarde eu tomo.
1: Muito bom. Sorvelândia, não vou nem te perguntar, porque já, já provou. Já, já, todos os sabores. Todos os sabores possíveis. Vinícola Aurora tomou ao vivo aqui, inclusive, isso, na, no programa de terça, né? Isso. Muito que bom. Popular. Já carregou o teu celular na RS Garante? Aqui do ladinho, ó, 87%. Ah, sensacional, né? E o mobiliário da Vimeza, nós estamos utilizando
2: aqui no programa. Você é está isso, sentado mano. numa cadeira Vimeza. A, a cadeira é tão boa, tão aconchegante, que o Branstrop não saiu de lá <risos>
1: desde as 8 da
6: noite. É um espetáculo. Está
2: bem
1: acomodado, tá muito né? Muito bem. Então esses são os parceiros dos serviços aqui na Casa RBS, na festa da UVA. Mais uma vez o nosso agradecimento a esses parceiraços do Grupo RBS. Faremos uma rápida pausa agora aqui no show dos Esportes, porque vem aí o notícia na hora certa. Na sequência o nosso assunto será futsal Aqui na Gaúcha Serra hein? Teremos time de futsal novamente em Caxias Daqui a pouco a gente vai falar muito sobre isso Notícia não é certa, mas já voltamos
11: tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa, nove horas. Império da Zona Norte começa a desfile no Porto Seco, no Carnaval de Porto Alegre. Justiça começa a análise de recursos que pedem aumento de pena e anulação do julgamento de Leandro Boldrini. CBF anuncia investimento de 25 milhões de reais no Brasileirão Feminino de 2024. Tempo seco em Porto Alegre agora faz 27 graus. A previsão para o estado é de tempo seco na maioria das regiões. Plantão Telemedicina Unimed. É mais agilidade e resolutividade a qualquer hora e em qualquer lugar. Mais informações na sua Unimed.
0: Trânsito.
4: A EPTC atende agora uma colisão entre carro e ônibus no cruzamento da Antônio de Carvalho com a Bento Gonçalves. Gera lentidão para quem vem pela Antônio de Carvalho. Acidente teve apenas danos materiais. E tem outro acidente, agora entre carro e caminhão, sobre o acesso à nova ponte do Guaíba, no sentido interior capital, na BR-290. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito está sendo desviado para a ponte antiga e tem lentidão no trecho. Com as informações do trânsito, Felipe Baques.
0: Destaque da hora:
11: motociclista morre após colisão frontal na BR-386, em Seberi.
3: E um homem de 32 anos morreu após uma colisão frontal envolvendo a moto que pilotava com placas de Seberi e um caminhão com placas de Jundiaí, na BR-386, em Seberi, no Norte Gaúcho. O acidente aconteceu na tarde de hoje. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a motocicleta seguia no sentido Frederico Vesfala, em Seberi, quando colidiu frontalmente com o um caminhão, provocando um incêndio no local. O condutor da moto, que era natural de Seberi, foi socorrido e encaminhado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o motorista do caminhão do estado de Pernambuco não se feriu. A identidade da vítima não foi divulgada. As equipes do Corpo de Bombeiros auxiliaram no controle do incêndio. As causas do acidente serão apuradas e a rodovia chegou a ficar parcialmente interrompida para a perícia, mas já foi liberada. De Passo Fundo para a Rádio Gaúcha, Matheus Dell.
11: Após a polêmica do último fim de semana, quando comparou a ação de Israel na faixa de Gaza ao Holocausto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou ao assunto hoje. Durante o evento da Petrobras no Rio de Janeiro, Lula afirmou ser favorável à criação do Estado palestino livre e soberano que possa conviver em harmonia com Israel. O presidente brasileiro acrescentou, abre aspas, o que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio porque está matando mulheres e crianças, fecha aspas. Lula ainda pediu que as pessoas não tentem interpretar a entrevista que ele concedeu ainda na Etiópia durante o encontro da União Africana de Nações no último domingo. O presidente disse que o povo deve ler a entrevista e abre aspas, em vez de ficar o julgando pelo que disse o primeiro-ministro de Israel. Fecha aspas. Lula se referia à fala de Benjamin Netanyahu, que tornou Lula persona não grata no país do Oriente Médio. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Maria Regina Eichenberg.
1: minutos, estamos de volta com o show dos esportes aqui na Casa RBS, na Festa da Uva, no oferecimento de Betiolo seminovos, todo mundo tá comprando na betiolo, e você?
5: E ainda no programa
1: de hoje, algo inédito no rádio brasileiro, Tiago Daqui Thiago a Nunes. pouco.
2: Daqui a pouquinho. Já dá pra contar o que ou não? Vamos contar, né? Vamos contar. O que que vai acontecer? Eduardo Costa vai pra tirolesa. É verdade? Exatamente. Ao vivo vai descer ao, ao vivo. Ao vivo, exatamente. Quem estiver entrando no, aqui na festa da uva vai poder, ou quem estiver saindo Sim. vai poder ver Eduardo Costa ao vivo descendo a tirolesa. E eu vou com o microfone. Vai, claro. Vai, <risos> eu vou com o microfone. vai
1: para a audiência ouvir a minha sensação na tirolesa. Isso. Tirolesa, para quem não sabe, é uma haste na horizontal, no alto eu vou atravessá-la. É um cabo de aço, né? Exatamente. É como se Exatamente. fosse um varal
2: tu vai percorrer o varal assim, Claro, com, 150 todo, com toda metros a segurança
1: toda, toda a segurança sim, possível, enfim. Né? Daqui a pouco aqui vai no chão segurança conta. junto. Segurança é Gabriel Brenstrof. <risos> Muito bem, 9 horas, 5 minutos, show dos esportes de volta e vamos falar de futsal. Vem aí o Caxias do Sul Futsal e por isso estamos recebendo aqui na Casa RBS o Everson Moraes, que é diretor-geral, e o Morano Lima, que é o preparador físico para falarmos desse projeto do Caxias do Sul Futsal.
12: Everson, seja bem-vindo, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite a todos aí, é um prazer estar aqui na, na Gaúcha, na RBS pela primeira vez, né? é uma honra para mim.
13: E ainda mais falando de futsal Moroni, da mesma forma, seja bem-vindo, muito boa noite Muito boa noite, boa noite rádio ouvintes Estamos aí mais uma vez trazendo futsal de Caxias do Sul Com muitas novidades, acho, para o município, para a população de Caxias E a gente teve que fazer um convite grande para a população
2: Pois é, primeiro até, Everson, como é que surgiu aí o projeto Caxias do Sul Futsal Como é que foi esse pontapé para colocar em prática?
12: Bom, nós começamos como Vila Gauchinha Futsal. Antigamente ela era Vila, Vila Gauchinha Futsal. A gente começou jogando o uh, Do Interbairros a gente passou para o Citadino. Do Citadino a gente foi convidado para jogar a série bronze. Uh, em 2020. 2020, a gente foi, se classificamos, uh, fomos campeão da, da série bronze. Uh, no outro ano seguinte a gente passou a série prata. Ficamos em quarto lugar. Fiquemos em quarto lugar, subimos para Ouro, então faz três anos que a gente está na Ouro. Não conseguimos ser rebaixados ainda.
1: E agora surgiu essa possibilidade de mudar o nome, né? Como Caxias do Sul Futsal. Como é que surgiu essa ideia do nome Caxias do Sul
13: Futsal? Isso. Uh, a Vila Cauchinha, pensando a nível de marketing, a nível de, de comercial mesmo, uh, nós achamos melhor puxarmos o município de Caxias. Não dividir o município em... Duas unidades, como a gente sabe que é hoje, né? O município Caxias e Juventude. E uh, pegar a mesma sacada que o basquete teve, né? Com o nome de Caxias do Sul. E representar realmente o município de Caxias do Sul. Hoje, então, uh, a Vila Gauchinha é a associação de gaveta, né? A gente mantém ela como associação de gaveta. É a, é a, é a que representa o clube, que representa dentro da federação. Mas o nosso nome... Fantasia então é Caxias do Sul Futsal. Justamente para clamar para a população, para a vida né, nos jogos, para nos ajudar, para o nosso empresário de Caxias do Sul uh, entender a visibilidade que vai ter o futsal esse ano. Né? Vai ser um campeonato com 21, 21 equipes. Essas 21 equipes esse ano, a grande novidade é a volta dos grandes clubes do, do Estado né, que jogam a Liga Nacional. Uh, Carlos Barbosa e Atlântico e, e a Soeva. Então são três clubes que vêm para fortalecer bastante a, a série Ouro. A gente sabe que tem outros clubes que estão vindo muito forte, que, apostando forte na federação. A Iesco de Carazinho é uma delas. Uh, retornando para a série Ouro alguns nomes que no passado da enxuta, da antiga enxuta, já faziam frente para enxuta, uh, como. O Russo Preto de é, toque né? O Russo Peixe de Namitoque, Santiago. Então são. O, o Estado tá, vai estar tá bem representado esse ano, dentro da, dentro da Série Ouro. E um campeonato bem extenso e de geografia também bem, bem longa, né? a gente viajar também esse ano. É, serão 21 clubes até é, passar a lista é aqui para a nossa
1: audiência, Thiago. ABF de São Lourenço do Sul, a CBF de Carlos Barbosa a AFA de São Francisco de Assis, a Associação Jaguari de Jaguari, a Soeva de Venancio Aires, o Atlântico de Erechim, o Barcelona de Júlio de Castilhos. Olha ali, ó, é. muito fui a Júlio. É mesmo? Lá pertinho de Santa Maria. Bacana. O Caxias do Sul Futsal, o Figueira de Tupanciretã, o Independente o Independente de Lavras do Sul, o Leon Gaúcho de Taquara, o Rio Grandense de Rio Grande, o Russo Preto, né, de Nome Toque, o São José de Cachoeira do Sul ser Alvorada de Alvorada ser Santiago Santiago, ser Triunfo de Triunfo, ser César de Carazinho trairagem de Pelotas o FSM lá de Santa Maria e, novamente. Federal. e a União o União São
2: Borges, lá de São Borja, os 21 clubes que vão jogar novamente a competição como é que vocês observaram até é, esse campeonato com o retorno das equipes aquela questão, apararam as arestas ganham o futsal gaúcho
12: Olha, assim, ó, eu desde o ano passado, que já era para eles terem entrado, eu estava eu a favor deles entrar, até briguei lá na federação para a volta deles. Porque eles não poderiam voltar, né? Mas aí como o presidente lá fez re essa resolução, re resolução. resolução aí, uh, abriu a, a oportunidade deles voltar.
2: Direto para a Série Ouro.
12: Direto para a Série Ouro. Uh, eu acho que isso vai dar um é, é melhor para os times de interior, os times pequenos que nem nós tu trazer uma CBF, trazer um Atlântico tra, trazer uma Soeva para jogar em Caxias do Sul não é sempre que a gente vê isso aí, a gente só vê na TV né? nós aqui de Caxias vamos ver eles na TV ou quando tem Carlos Barbosa que a gente vai, eu acho muito importante essa volta deles, o campeonato vai ficar muito bom só que as viagens ficaram meio longe, né? Para nós, se nós chegarmos a pegar lá em São Borja ou o Erechim, aí é, vai ficar meio complicadinho. É,
1: são situações da, da logística, né? Em termos de, de investimento, né? Como é que vocês pensam em investir em patrocinadores? De onde virá a receita para a formação do elenco? Enfim, tudo isso.
13: Hoje a gente está atrás de patrocinadores privados, né? Onde a gente tem algum as, as posições na camiseta que a gente está vendendo uh, Master e o uh, nome da, da equipe a uh, Master e as demais as demais uh, patrocínios que a gente tem dentro da camiseta e dentro do nosso projeto uh, nós estamos com o projeto do Pro Sport que já, já foi a gente foi já foi beneficiado a gente fez a primeira diligência agora voltou e a gente tem um projeto com R$ 209 mil reais dentro do Pro Esporte, no qual a gente vai ser, o, o aporte principal do projeto vai ser esse. A gente está contando bastante e está ainda bem entusiasmado com a questão do nome do Caxias Futsal, e a gente está sendo muito bem recebido nas empresas, uh, empresas de fora de Caxias também estão recebendo bem, mas fechado ainda a gente tem pouca coisa, mas a, a probabilidade está sendo bem, bem forte, então a gente está apostando realmente nisso. E a gente está vindo aí com o futsal amador, como vocês sabem como é difícil fazer esporte amador, né uh, em Caxias do Sul principalmente, e a gente sabe que, eu estava falando esses dias ali em outra, em outra entrevista, que cidades pequenas, pode ver que a maioria são cidades pequenas, né? que tem as, os projetos de futsal, os projetos de esporte, onde a concorrência, até com os atletas é menor, né, de o jovem praticar mais esporte, né? não tem concorrência do shopping, não tem concorrência da vida noturna, não tem muita concorrência dessa situação que uma metrópole quanto Caxias do Sul tem. né? Então, a, a gente vê que nós entramos em em, em conflito com essa situação, né? Poxa, a gente é grande, deveríamos ter um time grande e muitos atletas, né? E a coisa acontece ao contrário, né? Então a gente concorre com muitos outros esportes e também concorre com essa vida metropolitana que nós temos em Caxias. E a gente não está trazendo alguns atletas de fora já, pelo projeto mesmo. Então está desembarcando aí seis atletas do Nordeste do país, que estão vindo aí, atletas que já, já se destacaram nessa região e se destacaram do Brasil jogando em outras em outras equipes até uh, um que jogou no Vacari o um ano passado que foi o artilheiro do campeonato né é, é, sei. e está vindo para nós, então são atletas que estão subindo de, uma, de um patamar também com uma vontade grande de vencer e nós temos o nosso grande, grande carro-chefe, o nosso treinador né? o Jorginho 13, aí, um abraço Jorginho que está nos escutando aí e vem para ficar à frente desse projeto e ser modelo né, de, de entusiasta do, do, do futsal e, e nos trazer toda a bagagem que ele tem para trabalhar junto né, com esses atletas. Então o Jorginho vem com uma, uma bagagem também muito grande de, de trabalho. Ele retorna a Caxias do Sul depois de um tempo aí fora. Quanto tempo? 21 anos fora de Caxias do Sul mas ele fala que tudo que ele ganhou na vida dele começou em Caxias do Sul, então ele deve isso ao município de Caxias do Sul, então ele diz que quer retornar para Caxias e devolver tudo que Caxias deu para ele no, no esporte. Né? Até esse ponto que eu queria abordar é a importância né, de ter o Jorginho
2: até nesse é, vamos dizer assim, esse novo passo que dá o projeto de ter o um treinador como ele.
12: É, essa foi o que a gente tinha feito a reunião, a gente conversou. Uh, o que que a gente vai fazer para chamar a atenção de Caxias do Sul no futsal? Eu, eu sou conhecido, professor Moroni é conhecido, Paulo Boff é conhecido, então a gente tinha que dar um vamos mudar o nome e temos que trazer alguém, alguém de peso. Um jogador, um... E eu já tinha conversado com o Jorginho ano passado. Né? Era para ele ter vindo ano passado, mas aí devido a... A, a gente estava com o Paulo Boff de treinador, né? Então a gente é daquele assim, a gente pega ele, do começo vai até o fim. Perdendo ou ganhando, o nosso projeto é esse. E, e daí me veio na cabeça, na reunião, disse assim, cara, vamos trazer o Jorginho. Eu acho que o Jorginho, ele é conhecido em Caxias, pelos, pelas pessoas antigas, né? Os jovens de hoje não conhecem tanto, né? Não sabem a história dele, mas vão acabar conhecendo agora. Agora ele vai mostrar a história e agora, de repente, a gente vai incentivar com a vinda do Jorginho, Uh, o, os jovens a, a se interessar mais pelo futsal.
2: Aquele despertar novamente, acender isso. a chama. Isso.
12: É, tem aquela palavrinha lá que eu não vou falar ó, ó, né uh, que tu tem que ter, né? os jovens tem que ter isso hoje, porque Caxias do Sul tá mu tá, tem muita falta disso, tem muita falta de um time, carro-chefe uh, de um time que que, a, que as crianças olham e dizem assim pô, eu vou treinar para mim jogar no adulto isso que estava faltando e isso que a gente quer fazer ah, por isso a, a vinda do Jorginho, para poder alavancar um pouquinho mais e os e os empresários nos ajudarem também né
2: imagina até Eduardo, sábado de noite acompanhar Caxias eh, do Sul Futsal e a CBF aqui em Caxias oh, uma atração, Atlântico, campeão Atlântico, da Liga Nacional Atlântico, a Soeva, que jogo para acompanhar no
12: isso, então... a gente quer que os pais vão Uh, que, o, que o, o filho leve o pai só que eu acho que agora vai ser diferente o pai vai ir, vai levar o filho para ir lá ver o Jorginho jogar claro que a gente tem que, ter, tem que ter alguns jogadores, a gente tem que ter um elenco bom, nós temos que fazer um time a obrigação Caxias do Sul, do tamanho que é, é fazer um time bom, é fazer um time competitivo contra a CBF, contra a com quem for.
2: A questão é que não, o projeto não parte do zero, né? Vocês já vêm aí, Vila Gauchinha, já conhecem, já sabem como é que funciona. Não começa do zero, já começa com uma porcentagem interessante.
12: Isso aí, a, a gente vai, a gente não vai parar, a gente não vai desistir do futsal em Caxias do Sul. Temos que, que continuar, uh, faz anos que a gente vem na batalha aqui e a gente vai continuar e não vamos parar no, no futsal em Caxias do Sul. E a gente pretende ainda, se tudo ter, der certo, a gente quer trazer um jogador de nível de seleção. Essa é a nossa ideia. Mas isso a gente precisa que a comunidade, que os empresários, que acreditem no futsal. Vamos erguer o futsal de novo, vamos dar, um, vamos dar uma chance para o futsal em Caxias. Porque Caxias do Sul foi um do, dos maiores uh, uh, jogadores passaram por Caxias do Sul na época da enxuta. Todo mundo compara a enxuta. Nós nunca vamos ser enxuta. Nunca vamos conseguir ser enxuta, mas a gente vai conseguir ser Caxias do Sul futsal.
1: Bacana. E você falou um ponto importante, né? Tem muitos jogadores de base hoje que não tem um time de referência no profissional, né? E a base em Caxias do Sul no futsal é muito forte, né? E certamente vocês pensam em utilizar garotos aqui da cidade, pessoas, jogadores aqui da cidade também, né?
13: Nós já temos um projeto do Sub-20 do ano passado, que foi iniciado há três anos atrás também, né, nenê E a e é um projeto forte que vem com, a, com atletas que a gente realmente uh, a gente começou com a, começou com a montagem do time com essa base realmente do futsal do sub-20 que está aí a gente hoje, pela realidade Caxias do Sul, para vocês saberem uh, somente nós vamos ter uma equipe sub-20 Caxias do Sul tanto em liga quanto em federação então uh, as escolinhas de Caxias do Sul os clubes de Caxias do Sul acabam no sub-17 então depois do sub-17 não tem mais para onde ir esses jogadores. Então, o que nós estamos falando, que o Nene falou, é essa questão do modelo, né? é a questão do ídolo. Então a criança precisa ter um ídolo lá em cima para poder percorrer o caminho do, do ídolo. Né? Então a gente não tem ainda as categorias de base abaixo do Sub-20. Nós temos as duas categorias que são uh, obrigatórias pela federação, que a gente precisa manter como, como série ouro, que é a, a, o, o grupo feminino, e o sub-20. Então essas duas equipes também já estão estruturadas com outro departamento, com outra diretoria dentro do, da, do futsal de Caxias, do Caxias do Sul Futsal e vão jogar as, a, a, o Campeonato Gaúcho, o feminino na Copa RS, na Copa RS. e
12: o Estadual Sub-20, os dois jogam. A, o feminino joga a, a ouro. Nós também começamos na bronze, no feminino. Uh, fomos para Prata, não, fomos campeão na bronze, aqui em Caxias ainda, aí passamos para Prata, tiramos terceiro lugar na Prata e subimos para Ouro. Então faz dois anos. Praticamente nós estamos com todas as categorias na Série Ouro. Né? A gente tirou uh, terceiro lugar em, no Sub-20 no, no estadual. Uh, ano, passado, né? ano passado, retrasado ano
13: retrasado, ano passado,
12: a gente caiu na parte é, e só pra deixar bem claro, quando a gente começou, nós fomos uns três meses com cinco guris, né?
13: treinando na sub-20 nós começamos com cinco meninos na sub-20 cinco meninos na sub-20 treinando para sub-20 e treinando o adulto e a gente, dali as coisas começaram a andar de novo e a gente começou a buscar atletas em Cachoeira do Sul Uh, que queiram, queriam treinar, né? porque é difícil o atleta querer treinar. E a gente sabe que o futsal amador depende de um trabalhador que trabalha durante o dia e treina durante a noite. Então, a comunidade deve entender também que não é um, um atleta uh, 100% atleta, né? que depende daquilo para sobreviver e para se manter. Né? Ele, uh, o futsal vem como uma, um, um esporte, uma paixão, e, e tem que se dividir nisso né? eu como preparador físico tenho que sempre pensar nisso né? que existe um dia a dia do meu atleta também que eu não posso uh, queimar ele no, no dia a dia, não posso puxar demais senão ele não vai aguentar o treino porque ele já vem com uma carga de trabalho já ficou de pé o dia inteiro já teve um trabalho de força durante o dia então a gente também precisa mensurar bastante o trabalho para poder manter os atletas sem lesão e jogando sempre
12: e, e lembrando eles também, os atletas né que devem estar nos escutando, que a gente cobra deles, uh, muitos trabalham, só que a gente está cobrando o estudo deles também. Uh, porque os pais estão vindo hoje cobrar de nós que eles têm que estudar, porque eles estão largando do, do estudo. Então a gente já teve reunião esse ano com eles. Uh, se não tiver estudando, não vai jogar com nós. Ele oh. pode ser o, o craque, ele pode ser o Jorginho, que nem a gente diz. Mas ele não vai jogar com nós. Porque se ele não conseguir no esporte, no futsal, ele pode fazer um curso e trabalhar depois. A vida dele continua, não é só o, o futsal, para, mas a vida dele continua, né?
2: Com certeza. N nesse novo projeto, que, quero abordar com vocês a questão onde é que serão os jogos. Porque e, até o Moroni citou ali que. O espelho do Caxias do Sul Basquete. Até o Odair, nosso ouvinte, perguntou exatamente é, onde que vai jogar. Sabe né? por o, o Caxias do Sul Basquete mandava os jogos no Ginásio do Vascão. Sim. E o projeto eles viram que estava ficando pequeno para o projeto do Caxias do Sul Basquete. E eles queriam mudar de patamar e encontrar o, o Ginásio do SES, belíssimo local que virou a casa. Né? Por ser um novo produto que vocês apresentam, uma nova grife para o Estado, que agora é o Caxias do Sul Futsal,
13: vocês pensam já, já tem a definição do local onde que serão os jogos? A gente, primeiramente eu quero agradecer a Prefeitura de Caxias do Sul, na pessoa do Gabriel Citon, porque a nossa casa é o SI, é, o Centro de Iniciação Esportiva de Caxias do Sul, que fica no bairro São Caetano. Inicialmente para nós era, era muito interessante, porque era a casa da Vila Cauchinha, porque fica dentro da, da região da Vila Gauchinha, e os nossos torcedores eram daquela região. Como tu falaste, nós subimos o patamar, hoje nós somos mais do que uma vila gauchinha, uh, então a gente gostaria muito de jogar no Chutão. A gente sabe que o Chutão está passando por uma, por uma série de reformas, mas nós temos a promessa aí que nós retornaremos para o Chutão. Né? Os, treinos, os treinos a gente vai mandar ainda no si, e, mas a ideia realmente é nós retornarmos para o é, é o templo do salonista gaúcho, né? É o templo do salonista caxiense. Até os jogadores que jogam no, no chutão, que vem jogar no chutão, eles, eles querem jogar ali, né? Tem uma mística. Tem uma mística muito grande dentro do chutão. Então ele tá, o ginásio está ficando muito bonito. O município de Caxias do Sul tá reestruturando novamente o Chutão. E a gente, provavelmente no segundo semestre, a gente vai conseguir já estar dentro do Chutão.
1: Você já tem uma previsão de quando começa a competição, de
13: treinamentos, enfim, de apresentação de vocês, esse planejamento? A pré-temporada vai começar daqui duas semanas. A gente tem, uh, uh, daqui duas semanas a gente começa com os jogadores que estão chegando. Uh, a gente vai passar por uma, essa semana que vem, a gente passa uma, ser, uma semana de avaliações dos atletas e como, como os atletas estão. E na próxima semana a gente começa os treinamentos da pré-temporada. Serão todos os dias de treino e até o dia até o início de abril provavelmente a competição comece na segunda segunda semana,
12: semana de abril se eu não me
13: é engano é, de abril começa a primeira rodada então a gente tem pouco tempo para treinar aí né para fazer essa, uma pré-temporada enxuta bem bem curta mas que a gente vai trabalhar com uma intensidade um pouco alta para a gente manter os atletas nessa primeira parte da competição razoavelmente bem a gente vai também dividir a campeonato, a gente não vai jogar todas as fichas nessa primeira fase, a gente vai, vai com o pé no chão, né? investimento com o pé no chão, vamos passar de fase, nas passar de fase, o investimento, a gente pretende que aumente o investimento e a gente traga peças novas, se necessário, então a, a, o, o plano e o planejamento da equipe está bem, tá bem estruturado com o pé no chão. Everson, até
2: sobre a competição, já tem a data do congresso? O que você já tem de bastidores aí que, que deve ser confirmado no congresso técnico?
12: É, dia 9 a gente tem presencial lá em Porto Alegre, né? A gente vai ter que ir a Porto Alegre que vai ter a, a, as discussão, vai ter como vai ser feito. Mas, pelo que eu sei, pelos bastidores, assim, né? o uh, pessoal quer fazer três grupos de, de sete. Aí tem os cabeças de chaves já, né? Então, os cabeças de chaves são os que ficaram primeiro, segundo e terceiro ano passado. Né? E aí eles vão fazer o sorteio lá. Uh, não sei se é isso, tá? Não, não, isso é o que está rolando. A por projeção, é. Isso. Uh, se eu não me engano, classifica cinco de cada chave, aí o melhor décimo sexto, seria no caso. Uh, se classificaria, ficaria 16. Aí 16, passaria para 8 é um e ah é todos contra todos na mesma chave né e é jogo ida e volta jogo ida e volta
13: a gente até estava esperando que fosse uma chave regionalizada né mas, mas aí nós ia se quebrar daí... né? é. a Deus. tem o um lado
12: bom e o um muito ruim Não, só ia ter jogão em Caxias né mas
13: Deus tiraram a regionalização mas a gente pode
12: ainda pegar tudo eles ainda aqui
1: para é. a gente encaminhar o encerramento o que, que tem de contratações já definidas, de quantos jogadores já estão acertados, enfim, o que, que vocês podem falar sobre isso para nossa audiência, e que também está curioso para saber quem serão os, os jogadores que estão ah, em quadra, é, com né? Certeza.
13: Ah, isso aí eles vão ficar curiosos até nós... Suspense. <risos> só o técnico. É, também. só o técnico vai saber. A galera vai ter que ir lá na quadra para ver o, os jogadores, né?
12: Ah, a gente tem os jogadores de Caxias, a gente vai, vai abrir, né, Moroni, claro, para claro. jogadores de Caxias mesmo. Mas a gente está vendo também por causa de... De verba, né? Porque os jogadores de Caxias estão pedindo mais do que os ah, jogadores é? de fora. Cresceu o olho. Não, o negócio tá... Não, Hoje eu me apavorei com algum, alguns contatos que a gente fez. Aí foi um absurdo. De, de três eu contrato
13: é Mas para quem, né? quem não sabe, né o projeto é, parece pequeno, mas ele incha, né? vai ter casa de atleta, a gente vai ter que ter com os, os atletas... Alimentação. Da, com alimentação. Então, tudo isso, e começa a inchar o processo. Claro que se nós tivéssemos só atletas de Caxias, para nós seria uma maravilha, né? Porque não precisaria nada disso, né? Mas os atletas estão vindo aí, então a gente tem esses que estão chegando do Nordeste, nós temos a nossa base do Sub-20, que a gente está subindo alguns atletas Sub-20, que a gente vai aproveitar bastante. Eles sabem que é, um, que é uma vitrine para eles hoje tá, está Jogando pelo futsal, por Caxias Futsal, perante outras grandes equipes, né? E uh, vai se manter o televisionamento com a federação ainda, né? Com, a, com o canal da federação. Então as coisas vão acontecer de forma bem distinta. Então a gente já já mostra, mostra o nosso patrocinador como que vai. A, a sua marca vai estar exposta a esse campeonato, né? Então. Esses jogadores estão vindo, nossos nossos goleiros. Nós temos um goleiro que é em seleção brasileira, né? Que é, o é Jonathan Jojo. O Jojo -Jo. o jo -Jo, o Jonathan que jogou aqui jogou na Ux. Ele estava jogando em, em como é que é o nome lá é onde, na terra do Boff é o Boff Sobradinho. Ele veio de Sobradinho para Caxias do Sul. ano passado trabalhou com nós. Esse ano ele assume então a a camiseta número um da do da nossa equipe, então já é o um nome de Pedro também que está vindo aí. Está voltando a, a treinar forte, está voltando de novo a, ao alto rendimento. Então, nosso goleiro então, começa por ele. Nós temos mais dois goleiros que vêm do Juvenil. O Juliano. Do, do Sub-20. O Juliano o Ju...
12: foi fechado hoje com o Juliano.
13: O Juliano fechou?
12: Foi, fechou o Juliano. Uh, o Caio, que é do ano passado. O Sub-20. E o não o Caio era do adulto. E o Everton, que é do sub-20, se destacou ano passado e estourou a idade, esse ano ele vem para
13: o adulto. E mais o Ricardo? É, os quatro. E mais o Ricardo, são os quatro goleiros. E depois nós temos mais alguns jogadores que vêm compor a equipe. Nós estamos precisando de algumas peças ainda, né? A gente precisa ainda de um pivô de referência, a gente está atrás desse do mercado. Então a gente está em busca desses, dessas peças de reposição a gente poder ter um um time bem coeso e bem forte dentro do quadro.
1: Grande abraço pro Rochinha, que tá ligado conosco aí, ouvindo, também participa aí do projeto com vocês, na né, grande figura.
13: Sim, grande figura roxinha grande abraço. Tá ligado conosco, Nosso, acompanhando. Ele me, aqui, ele me mandou aqui, ó. manda um abraço pro Eduardo.
1: <risos> <risos> grande roxinha grande abraço.
13: De, de esporte, é o cara que tá, faz os contatos com o jogador, é o cara que, que organiza por trás das câmeras aí, o o que acontece dentro do nosso futsal. e eu
12: implorei ele para vir porque ele não trabalhava com nós né ah é não ele não queria mais saber daí eu dei uma implorada nele para ele vir me ajudar porque na verdade que eu fazia tudo sozinho né sim sim então e não esse é ano pouco, aqui né? ano, ano passado a gente era em quatro esse ano aqui nós temos em onze na diretoria né ó oh, importante então, se dividir, né? E, e assim já fazendo o convite quem quiser entrar na nossa di diretoria quem quiser acompanhar nosso trabalho quem quiser participar com nós ele é bem vindo a gente não exclui ninguém, não, não existe, ah, o cara tem dinheiro, o cara não tem dinheiro. O cara pode vir sem dinheiro que ele vai ser aceito na nossa e equipe. E tem trabalho para todo mundo, né? Tem trabalho para todo mundo e tem demais, né?
1: Com certeza. Everson Moroni, obrigado pela presença de vocês aqui. Sucesso nesse desafio aí. Pode contar com a gente na divulgação, enfim, o que vocês precisarem.
13: Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Thiago, Rádio Ouvintes. Então a gente está aí. Agradeço a, a, o espaço. Espero nós, que nós retornamos para cá para rádio, para nós darmos nossas nossas vitórias, né? E que a rádio acompanhe nós também nessa nossa caminhada. Muito obrigado. Até a próxima.
12: Eu nem se falo agradecimento, né? Porque primeira vez que eu dou uma entrevista para a rádio Gaúcha é uma emoção, é, é uma emoção, né? Que nem... foi muito bem, é, não, foi não, bem, foi bem. A gente vai 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 pegando a, a, o jeito, né? Eu que agradeço muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando para o futsal de Caxias do Sul. Que, que eu, eu espero que nós vamos ser uma referência em Caxias do Sul espero que a gente faça um bom, um bom trabalho, que ocorra tudo a gente não precisa ser campeão mas nós temos que ser competitivo né? e espero, uh, um recadinho só espero que as empresas de Caxias do Sul nos apoiem uh, a gente não pede muito, a gente não quer é uma fortuna deles se cada um da empresa, cada empresário nos dá 200 reais olha o tanto de empresa que tem em Caxias a gente consegue fazer um time, a gente consegue fazer umas contratações bom a gente mostra todo no final do ano, a gente faz o balanço, a gente tem todas as notas a gente apresenta para quem quiser as notas então venham com nós que aqui vai ser bom, valeu e muito obrigado viu?
1: nós que agradecemos a presença de vocês, estamos na torcida é, que ganha, faça... ganha o esporte de Caxias Putz, do Sul imagina. com certeza, exatamente projeto. com esse nome aí vai ser sucesso Caxias do Sul Futsal Intervalo e o show volta na sequência. Eu tô me borrando. Daqui é a pouco, Nunes pouco, hein? Vai
2: ah, agora vai ter que ir. A tirolê, <risos> o pessoal tá esperando lá o ah, Eduardo vai é, atravessar aí. É não dá tempo de desistir, Thiago Nunes. Não, não agora tá. Puxa vida. Então vamos lá. Eu tô tomando remedinho, eu, 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 eu não posso. Chama o intervalo, que não <risos> intervalo já voltamos. Ah, para, Eduardo.
7: Só na Claro você garante o novo S24 com oferta imperdível e com muita internet para curtir como quiser. Olha só, Galaxy S24 a partir de 21 vezes de R$ 143 reais sem juros ou R$ 2.999 à vista. E você ainda ganha o dobro de memória. É você com o poder do Galaxy AI e o 5G mais rápido do Brasil. Vá até uma loja ou compre pelo site claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
8: Vai sabor pro seu verão. Queijo Coalho Santa Clara, sua mais nova paixão. Na estraia e no fogão, com palito na churrasqueira. Não derrete na sua mão, vai conquistar seu coração. É bom em qualquer lugar, com qualidade Santa Clara. É sempre tempo de medicar. Santa
7: Clara! Deixa o seu verão ainda mais saboroso com queijo Coalho Santa Clara.
8: Curta o verão, viva os dias de sol, alto astral, calor e piscina, o melhor da estação pra cuidar do seu lar. Você vai encontrar na temporada Tramontina, curta o jardim, aproveite o clima, curta a varanda, aquele almoço em família. Curta o churrasco, curta a pausa, um verão pra curtir a sua praia, do seu jeito, na sua casa. Temporada Tramontina, tudo pra você curtir a sua casa de praia.
0: Futebol Feminino na Gaúcha.
9: Já está no ar o novo episódio do Resenha das Gurias. Nesta semana, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha recebeu
11: Isa Haas, zagueira das Gurias Coloradas. Aos 23 anos, a
9: atleta é um dos nomes que mais vestiu a camisa do Inter no futebol feminino e ela projetou a temporada de 2024, que ainda terá Campeonato Brasileiro e Campeonato Gaúcho. O episódio já está disponível no Spotify e também em GZH.
0: Futebol Feminino na Gaúcha. KTO.com, onde a diversão acontece. E Unilassalle. Tirou onda no Enem? Na Uni La Salle, sua nota vale desconto. Inscreva-se já. Evitar a dengue é simples e rápido.
11: A dengue está se espalhando pelo Rio Grande do Sul. Elimine pontos de água parada para interromper a proliferação do mosquito. Cuide dos vasos de
7: plantas, pneus, garrafas plásticas e até piscinas sem uso e sem manutenção.
0: Se puder, use repelente nas partes do corpo que ficam expostas. Essa é uma maneira eficaz de manter os mosquitos afastados. Gaúcha. A tua companhia. A tua voz.
11: A vida não para e a gente também não. Por isso, estamos sempre ao teu lado, de manhã até a noite, trazendo aos gaúchos o que de mais importante acontece no nosso estado e no mundo. É assim que há 97 anos fazemos de tudo para ser a tua voz, para informar, divertir e emocionar. Onde estiver, conte com a gaúcha para ser a tua companhia e a
3: tua voz.
8: O grupo Betiolo é o lugar certo para você vender ou trocar de carro. Nós compramos ou, se preferir, te ajudamos a vendê-lo. Aceitamos ser usado na troca por um de maior ou menor valor. Tá esperando o quê para vir negociar o seu carro na Betiolo? Temos a estrutura que você precisa para um negócio seguro e com credibilidade. Saiba mais em betiolo.com.br. Todo mundo tá comprando seu carro na Betiolo, e você?
7: É Betiolo! O trânsito decente da vida.
2: De volta com o show dos esportes aqui pela Gaúcha Serra para Betiolo Seminovos. Todo mundo tá comprando na Betiolo e você? Eduardo Costa não está mais no Tô estúdio, aqui. está exatamente no ponto de lançamento Cabo Canaveral. Vai ser lançado, Eduardo Costa. Para de rir, Tiago Nunes. <risos> Eduardo Costa, onde é que você está aqui na Festa da Uva? Eu estou aqui bem próximo da tirolesa, já coloquei todo o equipamento de
1: segurança aqui para participar. Roupa? Vou entrevistar os rapazes que estão me ajudando aqui. Como é que é o teu nome aqui, meu amigo? Tudo bom?
14: Boa noite, eu sou o Ronaldo Garbim, mas sou conhecido como Garbim.
1: Garbim, qual é o equipamento que eu estou utilizando neste momento aqui?
14: é um cinto que é utilizado na área esportiva bastante utilizado para rapel e, e segurança muito. em todas as atividades que a gente pratica com corda então tá 100% seguro resistência 1500kg mais polia, mosquetão fita que une teu cinto à polia Deixa só capacete, a fita. tá preparado para viver essa aventura então muito
1: bom, tô preparado viu Thiago é Nunes é até trilha, trilha, espetáculo hein. Eu disse
2: ele, pode deixar só a fita Não, Thiago um falou
1: que é deixar só a fita não precisa deixar só a fita, aí né? eu vou cair né <risos>
14: Tiago, será que podemos testar com o Eduardo a nossa modalidade Wi-Fi sem fio? Excelente! Estamos lançando tirolês
2: Wi-Fi sem não, fio, Eduardo Costa. Não, não, não gosta. põe pilha, Tiago Nunes, não, vai dormir. Eduardo Costa, é. eu, 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 eu virei aqui na casa RBS para o nosso aquário panorâmico que dá a vista eu quero ver o pontinho laranja cruzando o céu da Festa da Uva. Ah, sim. Eu estou tentando colocar o fone aqui e o, e o capacete ao mesmo tempo, mas está difícil, Thiago. Vou tentar. Ah, Vamos ver se a gente consegue aqui. O pessoal está me ajudando. ele falou que suporta 1.500 quilos, hein? É, eu tenho 83, então tá de boa. Tem uma margem aí considerável, hein? Sim, sim. Tem uma, tá uma margem boa. considerável. E fi... tá, tá friozinho, Eduardo? Não, eu estou bem... Bem, bem aquecido, Thiago.
1: E o tá o, o Brenstrop ah. vai
2: gravar, né? Vai, vai, vai gravar o Brenstrop.
1: Qual é a emoção o Brenstrop estar aqui comigo ver eu passar Empurra por essa aí. situação, hein? Ah,
3: emocionante, vamos ver se o Eduardo vai estar vai tá preparado, né?
2: Confesso tá. que eu tô nervoso. Tá nervoso? Oh. A gente é,
1: então,
3: elegeu
2: na, é. na, na democracia. Hã? Na democracia nós elegemos Rafael Rinaldi. Ah, é verdade. Diz, não tenho, não, quis, medo, não, não tenho medo de altura. O, o Brenstrop ele... quer falar ele tá sem fone. Fala, Brandstrop.
1: Fala não, estagiário.
3: O pessoal do futsal que estava dando entrevista está acompanhando aqui. Vai ter oh, plateia ao vivo aqui.
2: Plateia, que, rapaz, que momento. Espetáculo. Daí a gente elegeu o Brenstrop e o estagiário. O que, que eu faço agora? Nós Podemos subir? Então vamos Bom. lá, ó. vou subir agora, Thiago Nunes. Vai. O Branstop a gente não quis botar porque por causa do peso é muito levinho, quando vê ele para no meio do caminho, né? Exatamente. Então elegemos Eduardo Costa, como representante do programa. Como eu estou sob efeito de remédios, eu não posso. Entendi, eu estou atravessando agora, aqui, ca caminhando, viu, Thiago Nunes?
1: Sim. Até o local que eu vou ser suspenso. Quantos... Quantos metros de altura tem Mesmo, ali? suspenso.
2: Aproximadamente 20 metros, né? 120 metros Só, de comprimento não. e 20 de altura. Só. 120 de comprimento e 20 de altura. Tá ah, bem, pensa, bom. Você né, quer 150 Nunes? metros de altura? Não, tá aí que é demais, né, Thiago Nunes? Tá, tu, vai, tu vai atravessar com o microfone ligado, né? Pretendo, pretendo. É que eu tô com um monte de equipamento aqui, mas vamos ver, vai dar certo. O fone, por exemplo, eu tenho que segurar com uma mão, o microfone com a outra. E, e amanhã tem futebol da Gaúcha, nós precisamos de todos os equipamentos. É, é importante, é importante. So né, Thiago? Sobe a trilha Wagner Goli! Nossa Indiana Costa vai atravessar a festa da uva na Tirolesa. Algo inédito no rádio, hein, Tiago
1: Nunes? Inédito. O pessoal nunca viu no rádio. É, na TV é barbada, tem imagem, né? Vai, Lima, quer ver no rádio descrever esse momento, Tiago Nunes. Exatamente. Estou passando aqui perto das réplicas, um pouquinho à frente da casa reveste. Se houver algum corte aí... Sim, tá pouca coisa. É pouquinha coisa, né?
2: Já já está aí chegando no local onde darei a partida. Ah, tu coloca a roupa embaixo. Sim. Aí depois sobe. Exatamente. O que é a roupa? É um cinto? É um cinto. Um cinto e um capacete Bem, bem um, equipado um cinto e um ca... Bem, bem <risos> Um cinto e um capacete Rapaz, é alto, Tiago É alto? Agora aqui. vai Empurra ele, não deixa voltar <risos> Agora eu não posso desistir, Tiago Não, não, é,
1: é de graça <risos> O meu retorno tá tendo uns cortes O microfone tá cortando também? Tá, tá,
2: pouca coisa Mas tá. assim que tu cruzar o céu vai voltar <risos> tá. Ó, tá, tá dando uns pequenos cortes Se tu puder já atravessar rápido Tô subindo agora, tô subindo. Ah, agora. então é por isso, Ó, tá um, subindo. 1, 2, 3, vou contar quantos degraus tem. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
1: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 degraus, tem mais ainda. Cristo Redentor, hein? Meu Deus, rapaz, tem mais uns 30 degraus pra frente. <risos> tem mais ainda, Que loucura. Estou vendo a festa da uva de cima aqui, Thiago Nunes. Estou vendo de cima a casa RBS, praticamente. Tu consegue ver o, o Cristo Terceiro Milênio já? Deixa eu ver aqui. Não, não consigo, tem um monte de árvore na frente.
2: Mas mais um pouquinho chega, viu? Tu vai ver ele. Rapaz, é muito alto isso aqui, Thiago Nunes. Agora não tem volta. Sinto muito, mas agora Eduardo Costa vai para a tirolesa. Bom, cheguei no ponto alto aqui. Perfeito som. Parece que está tá. no estúdio. Deixa eu ver se não vou perder meu celular. Ah, dá para o Celular, carteira. Segura, por favor, Branstrop. Aliança, não perde aliança, que é importante. Ó, oh, estão chamando no rádio aí, hein? Estão oh, chamando mover, o quê? Ó. Eu entendi socorrista na escuta. Ok, aqui também já vamos colocar o equipamento. Ouviu? Eu entendi socorrista na escuta. <risos> não fala isso. Olha, eu tô no programa há cinco anos... Eu nunca fiquei tão nervoso como eu tô agora, Thiago Nunes. A última vez foi quando a gente subiu a caixa d'água em Natal para tirar foto do estádio da Arena das Dunas. Não é possível.
1: <risos> eu só queria saber se o grupo RBS me libera eu derrubar o microfone no caminho, Thiago Nunes. Não, bem
2: descontado em folha, não te preocupa. <risos> Vou precisar de trabalho há alguns anos para pagar o microfone. Ai, ai. Atenção. O que, é que eu tenho que fazer aqui? Gente, eu posso segurar aqui? aqui eu posso ficar sem as
1: mãos? O que, é que eu faço?
2: Pode segurar, no, no início a gente sai segurando e depois hum. você tem liberdade, pode soltar que o equipamento vai, vai te segurar.
1: que são 20 metros de altura, né?
2: 20 metros de altura no ponto mais alto. Eu... O... o dela vai ser a velocidade. Ah, bacana, bacana, só pra saber. Isso. Só pra saber. Arranque 150 por hora é tranquilo. Só pra ter uma...
1: Nossa, ouvinte, Thiago, eu tô acima das réplicas nesse momento. Sim. Acima das
2: réplicas. Pertinho do céu, velho.
1: Tá. O Gabriel Brenstrop vai fazer o deslocamento agora para pegar a chegada lá de Eduardo Costa com o filme, tal tá, o...
2: vamos, vamos lá então. O programa vai até às 10, hein, Eduardo? Dá tempo, dá tempo. Não tem mais intervalo aqui, produção? Tem mais um, tem uns 4 um. minutos. Ah, eu vi aqui. Temos tempo então, vamos tá lá. Balançando isso aqui, hein? Não balança aí, Brenstrop.
1: <risos> ele desceu correndo, balançou ah! tudo aqui, Tchê. Lá ele. Lá ele,
2: exatamente. <risos> Muito bom. Iago, já tá no ponto para partir, Eduardo? Tô no ponto para partir, só o Branstrop chegar e tá correndo, tô vendo ele E como um... é que é para tirar? Do... É, alguém te empurra? Se for, de... deixa que eu vou aí <risos> Deixa eu perguntar, como é que eu tô eu... Mate...
1: Pss, Deus que tá me ajudando aqui Vai me empurrar aqui ou eu vou automaticamente? Aí vamos ver o <risos> seu nível de coragem aqui. Ah, Não, não, me empurra <risos> É bem, pode pular Ah, entendi, <risos> não, eu não vou pular Tô vendo dois, acho de mim aqui Tiago, não, não dá Passou o Branstop correndo aqui. É, ó. ele vai subir agora lá os degraus lá do outro lado. Cara,
2: que loucura isso aqui. Muito bem, Eduardo Costa está no ponto de saída da tirolesa, ao vivo no Show dos Esportes. Não vai dizer que a pilha, a pilha não morreu. Não, aí, né? não morreu. Quem vai morrer sou eu. Não, não. Um monte de gente já passou aí, tem, tem mais de mil quilos ainda de margem de erro. 100% seguro, tu tem fita, durex, é tudo aí, é fita adesiva, não pode falar a marca, né? É. É uma... <risos> então é super seguro, tem aí o cabo de aço, e é curtinho, é quanto, 150 metros para atravessar? 120, não aumenta 30, por favor, Tiago. É, é, e é só, só, é só uma vez. Só deixa, eu, deixa eu perguntar para o Matheus aqui, tá tudo bem tá
1: apertado aqui, tá tudo ajustado certinho, né Matheus?
2: Tá ah, tudo ok. Polia é tá no um escuro, lugar, mosquetão né? travado, talabarte, mosquetão travado, cadeirinha ok. Ou oh, oh, tá será
6: que não? Vamos lá então. <risos> Senta
1: onde? aí Eu vou agora. Hum. Tá. Peraí, peraí,
2: peraí. peraí. Tá, Meu Deus do céu, Nunes. Aí vamos lá. Atenção. Ah, segurar o microfone aqui vai ser difícil, mas vamos lá. Vamos lá, como diria o outro. 9,47 Vamos galera. lá, atenção. Conta até três e vai, Thiago 3, 2, 1, foi. Vai. Lá vou eu. Estou vindo! Neste
1: momento estou passando por cima das réplicas. Que espetáculo. Passei a próxima agora os pios. Que loucura, rapaz. Olha, tá passando. Olha só, batei em alguma coisa. Cheguei. Estou vivo. Sensacional! tô vivo, Thiago
2: Nunes! Isso, eu vi Eduardo Cruzando feito um foguete. O que era aquilo? Um avião! Um foguete! Um pássaro! Eduardo <risos> Costa atravessando o céu da festa da uva! Que
1: espetáculo! Que sensação! Tem que fazer, Thiago Nunes. Olha, eu recomendo. Sensacional mesmo. Bom demais, né?
14: Muito, muito gostoso. É uma baita oportunidade para quem tem medo começar no mundo da aventura. Total segurança, vista fantástica na cidade. Pena que o pessoal da rádio não vai conseguir ver essa vista que a gente está deslumbrando aqui. Né?
1: Quem quiser participar, como é que faz? É só chegar aqui e conversar com vocês? Qual é o valor?
14: Positivo, é só chegar aqui na nossa tendinha que tem aqui logo já na entrada, ao lado da distribuição de uva. O valor da tirolesa é R$ 40,00 por pessoa. Ganha uma caminhada de brinde até lá na torre e um o passeio de tirolesa curtindo essa paisagem maravilhosa
1: confesso que eu fiquei muito nervoso mas agora que eu cheguei, passando aqui em cima, vendo as pessoas ali embaixo vendo a vista da festa da rua, foi sensacional parabéns pelo trabalho de vocês, que é com segurança
14: muito obrigado e compareça mais vezes
1: é, pode deixar, vamos mandar os meus colegas da próxima que ficaram cornetando lá e a Sim, nós vamos
14: testar a tirolesa Wi-Fi na próxima daí só tem que torcer para não cair a conexão
2: valeu <risos> Boa, Thiago! Tô vivo! Tá bamba, consegue andar, Eduardo eu Costa? Eu acho que eu consigo
1: correr a prova do Sesc domingo aqui, porque tá, tremeu no início, mas agora tá tudo certo, Thiago. Vou muito voltar pra bom, aí. Muito
2: bom, muito bom. Grande Eduardo Costa, passou voando! Tô voando, palmas para Eduardo Costa. Gostei que o, 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 o rapaz ali da da tirolesa, diz que é excelente para quem tem medo, né? Eu tô suando aqui, ó, minha mão tá suando aqui só de ouvir o drama de Eduardo Costa, superando a sua adversidade de altura, que não é fácil. Então tá aí, Eduardo Costa vai voltar ao show dos esportes, estará aqui na produção, não teremos uma troca no comando do programa, uma sucessão, né? Aliás, tem que agradecer ah, ele o... tá ao vivo, tô aqui, aqui.
1: <risos> tô aqui. O Brenstrop me ajudando aqui foi o meu apoio, hein? Valeu, Brenstrop, hein? Bem demais, hein, meu... Meu cameraman tirou
2: fotos aqui, bacana ah, é. demais. Ai, eu estou nervoso, Tiago, ainda estou nervoso. Ah, não dá para sentir, tá ofegante, Eduardo Costa. <risos> Está... Que situação, olha, parabéns para vocês imagina, viu, superou tá aí, um vencedor nós temos aqui, Eduardo e foi rapidinho, hein, passa voando rápido, ó. deve dar uns 10 segundos o deslocamento eu ali no ar, menos, né, menos menos. É rapidinho, é rapidinho, rapidinho é. mas o teu drama foi de 10 horas, viu meu Deus, como demorou, hein <risos> é, agora eu tô tirando aqui o equipamento viu, Thiago, o cinto o capacete, enfim, o pessoal aqui é muito muito atencioso e obviamente com segurança tudo isso, Sim. né Brunçop, fala ali pop. Pra pessoal pode liberar a ambulância, viu, não precisou, pode liberar ali, tá na entradinha ali, pessoal ali, claro, né, o Eduardo Costa é a estrela da, da Gaúcha Serra. Eu
1: só, só enrolei o microfone no macacão aqui, o fone de ouvido, mas tá tudo certo. Ah, deu uma de uma mal. Olhei, botou <risos> o
2: microfone e... <risos> Muito bem, foi perfeito o som, hein, tá aí então, Eduardo Costa vai voltar, tu consegue vir a tempo de fechar o programa ou vai fechar andando? Acho que tu me perguntou alguma coisa e estava tirando o capacete, né? Isso, é? isso. É, tu, vai fecha, tu chega a tempo Chego, aqui para fechar ou um aí, fecha um andando, fecha andando? Tá, pode ser,
1: pode ser. Vou tá. me despedir dos rapazes aqui da moça que estão me atendendo aqui.
2: Isso, atendendo, medindo né? os batimentos cardíacos estão, tu não tem nada anormal, né? Exatamente. então tá, vamos embora então Thiago Nunes fechou, fechou. amanhã tem futebol da Gaúcha 4 da tarde para o jogo às 4 e meia entre Caxias e Avenida é decisão e você estará acompanhando também no futebol da Gaúcha o jogo do Brasil de Pelotas com Juventude é isso aí, futebol da Gaúcha vai contar tudo
1: e eu estarei lá, eu achei que não estaria depois desse desafio mas estarei com vocês aí tá, mas a gente mas... ainda tem mais um
2: tempinho viu tem né <risos> Não dá pra fechar agora ainda. Eu tô,
1: tô chegando eu A gente tô já estava
2: encerrando o programa e foi, ele o horário, não, a gente ainda tem mais um tempinho, é, né? Tem, tem. Mas agora,
1: brincadeiras à parte, né? Quem chegar aqui na, nos, nos pavilhões, né? O Thiago Nunes quiser ah. fazer essa aventura, é muito seguro. Sim. Confesso que eu fiquei bastante nervoso quando eu cheguei lá em cima, porque é realmente é alto. São, são 20 metros de altura, né? E, mas depois disso aí foi, foi tranquilo. O momento que a gente passa em cima das
2: réplicas ali é.. é é surreal. Não, e o pessoal, tu, tu perguntou duas vezes se estava tudo bem amarrado, né? Porque é de noite, <risos> escuro, né? Eu consegui descrever bem, porque eu não sei o que eu estava falando no momento, Tiago Nunes. Não, descreveu, é? descreveu, tudo bem, assim, apesar do medo. Sim, que era descre... grande. Era grande, o pessoal conseguiu é, perceber exatamente os procedimentos adotados pela equipe. Sim, pra, sim. Para atravessar com total segurança. E então, tudo foi organizado e Sim, 15 minutos antes a gente entrar no ar, é.
1: é pelo pelo Gabriel Branstol, que foi lá, falou com o pessoal, organizou a, a minha
2: ida, então, grande trabalho da produção também. Grande trabalho da produção, tirou um 9.8 a produção. É, para não ficar se achando, né? Isso, isso, né? Vamos ver que tem mais uma semana ainda de festa da uva. Exato, então, não vamos... perdeu meu celular, né? O, a produção tá no bolso, tá bom então.
1: Não tô caiu chegando. nada,
2: né? Porque no meio ali tu diz algo, bati em algo. Parecia Vai... que eu tinha batido em alguma coisa, É que mas dá um não. tranco. É, exatamente. É, dá um tranco, porque daí tu começa a desacelerar. É, exatamente. Eu vou ficar aqui oh, no Chegou. Chegou. Porque, porque eu tô suando. O que que, que que eu com as perninhas tão tremendo tão aí? tremendo.
3: <risos> Senta aí. Ai, sentar.
2: Muito ah, bem. Tem uma ah, aguinha aqui, ó. Aguinha muito pra obrigado, ti, muito ó. obrigado. Muito bem. está tá trocando agora de microfone. Eduardo Costa. Temos três minutos ainda. Nossa, que... Tu... Eu né? parece que correu a meia-maratona. É,
1: não, não é uma sensação assim muito agradável no início, mas depois, como eu disse, é uma aventura bacana. Tá com os olhos
2: marejados.
1: Emocionado. <risos> Eu tenho um pavor de altura.
2: Ele tá vermelho. Tu
1: presenciou um momento meu sim, de, de, de problema sim. com a altura lá em Natal, lá em quando Natal. fomos fazer
2: América e Caxias, né? A gente foi tirar uma foto na caixa d'água do hotel. É. Com, área, mas agora tá sabendo. <risos> com o Portos Júnior, né? subimos 20 mil lances de escada. Portos parecia um passarinho. <risos> Fotógrafo e aventureiro é, também. Né? Eu e Eduardo Costa, a gente teve sérios problemas na escada, que era de metal e uma escada fechada. Ali a gente teve sério e um vento lá em Natal. É verdade. Então o Eduardo Costa agora está tomando uma aguinha para baixar a pressão, né? Mas é corredor, corredor aguenta. Né? É, mas foi bom demais. Na próxima semana vamos mandar tu lá. Tu te anima? Eu tô, tô sobrefeito efeito de pode, remédios. Né? não posso. Não pode. Eu tô em tratamento.
1: Eu gostei da trilha, tava tocando a trilha tá, do Indiana Jones do aí. O Tarzan
2: né? apareceu eu, também, é. né, o nosso Tarzan. <risos> Sensacional. Vamos embora então, embora. encerra o programa aí que eu não tenho condições. Muito bem, então, esse é mais um momento histórico do show, né? Sim. Cinco anos, um momento histórico do show. Pela primeira vez no rádio alguém foi na tirolesa e
1: descreveu, né? Acho que eu descrevi, eu tentei pelo menos.
2: Descreveu, descreveu, pensei que ia fazer... Não, não, foi tranquilo. Em nenhum momento
1: fechei o microfone. Nenhum? É porque... Tem ouvir o barulhinho da... Sim, do... É, radiação, né? Isso aí, sensacional.
2: Até em algo pegou o um pássaro o medo era tão
1: grande que pomba. achei que tinha batido em algo mas é que no meio ali ela dá uma travada né? já é, pra diminuir pra a velocidade diminuir pra chegar na, na velocidade
2: correta no final lá. então tá, fechou valeu, valeu Thiago, obrigado a todos e amanhã tem futebol da Gaúcha isso, amanhã é futebol da Gaúcha direto do estádio Centenário também estaremos acompanhando o jogo do Juventude no Bento Freitas um grande abraço, até amanhã, tchau, tchau, tchau
0: e pra quem torceu pra agora obrigado pela torcida, pra quem torceu, conta boa noite Show dos Esportes Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Betiolo Seminovos.